0: on va avoir les premiers films qui vont sortir avec euh, un Tom Cruise qui sera resté chez lui pépère quoi tu vois
1: est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est assez mûr est-ce que tu penses que ça va suffire ou est-ce que tu penses qu'on est encore loin de mettre les, les consultants au chômage
2: Honda de, de tous les, les émirats ils ont stuffé euh,
3: toute leur équipe marketing avec une IA leur CMO c'est une IA et là je me suis dit waouh le mec en deux minutes il a demandé à un expert dev de 10 ans d'expérience d'écrire un script qu'il aurait mis même un mec de 10 ans d'expérience il lui aurait mis peut-être une heure et demie. À l'écrire. Là, ce que il
4: l'a écrit en 30 secondes. On peut littéralement dupliquer un humain. La seule chose qui n'est pas scalable, le temps, on peut le scaler, on peut se dupliquer. Une boîte
5: est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skilesia, le copilote de croissance des startups et Tpme PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. C'est un truc de fou, vraiment, la trend qui a en ce moment. Je parle, je mentionne Chat GPT dans l'accroche d'un poste. Ouais, direct, c'est impressionnant. Ouais. Euh, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal en ce moment aussi. Euh. Donc, euh, forcément, euh, j'en parle. Mais l'engouement autour de ça, enfin, tu vois, tu vois la trend. Et c'est euh, même, ouais, le côté shiny, je pense qu'il y a, voilà, je, je continue de m'appliquer un petit peu de méfiance, parce que j'ai pas envie de tomber non plus dans le sensationnaliste. Mais, euh, mais par contre, ouais, les leviers sont juste monstrueux, quoi. Enfin. Dans la boîte, tiens, Romain, Romain qui est au content chez moi, a, a codé, alors qu'il ne sait pas coder, hein, avec ChatGPT, un outil pour ré automatiquement notre contenu. Ah, stylé. Avec des sous-titres automatiques. Ok. Vraiment, mais dynamique, etc. avec limite du after effect. Et il a codé le truc, en, ça lui a pris, je crois, deux heures de tâtonnement, tu vois. Mais il okay. a fait coder ça par ChatGPT. Quoi. Putain, c'est ouf. Monstrueux. Que des mais tu, tu te dis mais le champ des possibles est, est, est incroyable. Là je, je suis en train de d'apprendre à euh, le, le machine learning euh, pour faire de la, de la science sur euh, sur mon contenu. Ok. Pour euh, à la fin me me me, du, me dupliquer en fait. Ouais. Faire un. Euh, Et, ouais. J'ai Benoît quoi. J'ai Benoît <rire> ouais pour euh, pour faciliter euh, voir en gros ce que ce que je peux en faire pour faciliter la création de contenu etc. Et, euh, et en fait, il m'a expliqué de A à Z le processus. Ouais, comment entraîner avec tout ton concept de et modèle, etc. Et, euh, ouais. et je lui ai bien expliqué que j'y connaissais rien. Euh. C'était un senior, euh, un senior, euh, ce, un machine ce engineer, gadget, magie, magie. etc. Ouais. Et euh, je lui ai demandé de m'expliquer le truc étape par étape. Donc, il m'a tout recommandé, euh, les, les, les frameworks, les langages, etc. C'est juste euh, c'est juste monstrueux.
0: Ah, c'est ouf, non, ce que tu peux faire. Et en fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que euh, globalement, le, le modèle... Le, le code en fait c'est vraiment c'est un langage mais qui est euh, quand tu codes un peu tu vois genre euh, n'importe quel dev a été déjà frustré par euh, le fait que son code ne fonctionne pas et euh, qu'en fait ça soit juste une virgule qui manque à un endroit tu vois parce que c'est euh, c'est un, un langage qui est grammaticalement correct ou incorrect, t'as pas le choix tu vois et en fait ce qui est ouf avec des, des langages où t'as des règles comme ça c'est que pour une intelligence artificielle en fait c'est ultra facile parce que t'as des règles à suivre, en fait. Donc, c'est exactement ce pourquoi ça a été créé. Et pour moi, je pense que dans les prochaines années, sache-moi, on va avoir de plus en plus de gens qui pourront créer des softwares from scratch complexes juste avec, euh, tu vois, genre chat GPT ou un AI-powered tool, tu vois. Et ça, ça va être assez ouf. Et je pense que
5: les outils new tools vont prendre cher. Les outils NoVAD, pardon, vont prendre cher. Mais ce qui est monstrueux, c'est euh, justement de voir l'output potentiel. Euh, à quel point... Tu peux foisonner ta productivité, ah enfin, tu peux ouf. délivrer 100 fois plus, c'est hallucinant. Ouais, non, c'est ouf. Et, euh, et, euh, et, et à quel point ça te donne le pouvoir, ça prend le pouvoir aux sachants pour le donner à ceux qui savent demander, en fait. Je ouais. pense que ça incroyable. philosophiquement, ça, ah terme ça change.
0: Mais par contre, ce qui fait un peu peur, c'est euh, la désinformation. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, avec euh, Mid Journey, tu peux vraiment faire des photos qui font grave flipper, tu vois. genre, Enfin, tu peux ouais. prendre n'importe qui, qui. Le 5 est flippant, ah, c'est 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 chaud hein. genre ouais. tu vois genre Trump arrêté par la police la photo <rire> elle est elle est vraiment genre tu as l'impression que c'est réel quoi tu vois et et je me dis aujourd'hui la façon la vitesse à laquelle les fake news elles se propagent déjà imagine-toi quand tu vas mettre des photos du euh, faux euh, voice over du deep fake enfin on va avoir les premiers films qui vont sortir avec euh, un Tom Cruise qui sera resté chez lui pépère quoi tu vois
5: mais je pense que ça va creuser une crise éthique majeure mais que, comme toute crise, en fait, ça va réinventer, on va devoir réinventer une nouvelle éthique et, et un nouveau rapport à l'information libre. Et je pense que, en gros, je pense on, qu on va, va partir, partir du principe que tout est faux. C'est ça.
0: Mais c'est ça. Mais c'est juste, en fait, partir que tout est faux, partir du principe que tout est faux, ça crée quand même des comportements qui, je pense, peuvent être ultra déviants, tu vois. Parce
5: qu'en fait, si tu pars de ah, principe Tu peux tout te permettre. C'est-à-dire que euh, tu bah, te bah, dépossèdes de ton image en ligne et tu peux exactement. en faire ce que tu veux. Et là, tu, crées un, tu te crées un avatar. Ouais. Et euh, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les deepfakes euh, sur des sites Monde 18. Enfin, c'est catastrophique. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que ça va aller de pair avec une, 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 une crise éthique, et une réinvention d'une nouvelle éthique et d'un nouveau, d'une nouvelle morale en, fait, en ligne. Et je pense qu'en fait, on n'est pas prêt pour cette réinvention-là qui va être très, très, très traumatique en fait. Ouais, ça peut aller loin. Je pense.
0: Et en fait, ce qui est dur, je trouve, dans le monde dans lequel on est, c'est que on va, en fait, un truc qui changera jamais, c'est que les gens veulent un minimum d'effort pour un maximum d'output, tu vois. Et euh, et en fait, quand tu es dans un monde comme ça qui est globalement capitaliste et drivé, tu vois, par euh, le profit. Et euh, et, et parce qu'en fait, on l'a bien vu, tu vois. Enfin, aujourd'hui, les les boîtes qui dominent sur les high, en fait, il y a une vraie guerre entre la Chine, les États-Unis, etc. Mais en fait, ça va pas s'arrêter, en fait. Tu vois quand t'as Elon Musk qui dit euh, faut qu'on stoppe pendant six mois toute la partie, euh, tu vois, genre euh, toute la partie, genre, recherche, etc. Et à Quand t'as Elon Musk, tu vois, qui fait genre sa pétition pour faire en sorte que AI, la recherche sur l'AI s'arrête pendant six mois juste pour qu'on soit sûr de pouvoir réguler. En fait, genre, tu te dis c'est chaud et, et, et tu te dis après je, je sais, sais qu'il fait ça. C'est tellement grillé
5: que c'est business, c'est pas. Mais lui c'est clairement,
0: clairement business. Mais je pense quand même tu vois qu'il a qu il a un côté où tu vois genre je me mets à sa place. Oui peut-être que t'as pris le sum pour un truc parce qu'il agit de façon quand même un peu euh, unpredictable tu vois genre il fait des trucs qui ont pas de sens c'est parfois c'est un peu bizarre. Mais je me dis c'est quand même un gars tu vois il a pas des problèmes d'argent tu vois genre euh, hein, il fait ses pump and dump avec euh, tu vois le Dogecoin quand il a envie de se faire un peu de thunes il fait ce qu'il veut tu vois genre il il est euh, il a un peu au dessus des lois mais du coup avoir un truc sur sur les règles je pense que on est dans un monde où en fait ça va pas s'arrêter et et en fait comme tu t'as plus de frontières et que c'est impossible de réguler quelque chose à l'échelle mondiale parce que tu le vois bien aujourd'hui en fait on est à limite à l'aube la, à parfois de guerre limite nucléaire ou mondiale tu vois avec la Russie qui des fois peut genre faire des trucs de ouf et tout le monde est là en mode ben bah, attends qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait et, et tu vois très bien que à l'échelle internationale personne n'arrive à se mettre d'accord en fait, tu te dis ouais, on est potentiellement dans un dans un monde où ça 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 s'arrêtera pas et il y aura pas de régulation en fait. Parce que si les États-Unis le font pas et tu vois si les États-Unis disent de, on banne, tu vois genre le deep fake, en fait la Chine le fera et économiquement parlant, tu aura toujours des gens qui iront là-bas pour acheter et pour tu vois genre internet c'est très puissant, tu vois. Enfin, on on diffuse l'information comme on
5: veut à tout le monde partout dans le monde quoi. Ah mais ça c'est c'est pour ça que, euh, pour moi, euh, sans parler de moratoire, euh, c'est fondamental de rester, euh, bah, de rester très vigilant et de se mettre vraiment en méta, en fait, le plus possible de se mettre en macro par rapport à par rapport à l'étendue de l'étendue de la bah, du progrès euh, et de savoir aussi se laisser du temps. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi je me suis laissé, c'est 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 anecdotique, mais je me suis laissé deux mois avant de même installer ChatGPT ouais. avant de sign-up. Pourquoi Parce que je pense qu'on fait beaucoup de conneries à se précipiter d'une manière générale et qu'encore une fois bah l'IA c'est une l'IA c'est un outil euh, c'est un outil ça dépend donc l'utilisation qu'on va en faire euh, mais quand je vois qu'il y a déjà des ozo qui sont en train d'essayer de voir si on réussit à faire s'échapper une IA dans un serveur vous êtes des teubés les gars ouais. <rire> vous ça êtes vraiment loin. des vous êtes vraiment des petits zoos et euh, et je pense que c'est ça vraiment le gros problème et, euh, pour finir sur un, pour finir cette séquence sur une note il euh, y a il y a un outil je pense ça va te plaire ouais je suis tombé là-dessus je suis en train de m'entraîner ça m'a terminé euh, ça s'appelle ingestai.io ok c'est un outil qui te permet d'entraîner ton chat GPT à toi ah stylé et tu lui files un dataset avec tout le contenu que t'as jamais créé, as créé okay. tout ce que tu as créé tu vois euh, des, euh, tous tes articles absolument tout ah c'est ouf et ça entraîne un, un chatbot que les gens peuvent poser des questions dans, dans ta team etc et ça répond de façon contextuelle c'est incroyable j'ai testé c'est incroyable et ça marche bien ou quoi bah avec le peu de doute, le peu je vais donner peut-être 50 pages pour voir ouais et répondre et euh, ah, et, euh, et euh, il bullshit s'il sait pas. Donc euh, tu vois quand il, tu tu vois qu'il sait pas tu tu vois assez vite et je pense qu'avec un dataset de euh, 1000 pages 1000, 1000 2000 pages, je pense que je peux faire un truc monstrueux quoi. Ah c'est ouf. Et euh, et euh, et tu peux je pense euh, euh, tu peux répondre à euh, facile 50% des questions que tu peux avoir au quotidien. Tu imagines un peu l'effet de levier Ah c'est dingue. Incroyable.
1: Je voulais te poser une question. T as parlé tout à l'heure de ChatGPT. Alors c'est un peu le buzzword. J'essaie d'éviter, mais mais pour le coup, euh, pour le coup, euh, euh, quelle va être la place pour toi euh, dans l'écosystème du conseil euh, de l'intelligence artificielle Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est assez mûr, euh, mûr dans le sens la technologie l'est assez et les gens sont assez mûrs pour faire des prompts euh, qui, qui valent le coup Est-ce que tu penses que ça va suffire ou est-ce que tu penses que euh, on est encore on est encore loin de 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 de, de, de mettre les les
5: consultants au chômage alors c'est marrant parce que tu vois... <rire> je sais
1: pendant, que t'es en train d'écrire un euh... truc avec Kevin là-dessus, donc euh, c'est donc, euh, pour ça aussi.
5: Ah ouais il est déjà écrit. Hein.
1: Ah, il... ah ok, d'accord.
5: Il, de... il est déjà écrit. Moi mm. j'ai écrit un cours de... Je voulais mettre un peu d'ordre dans, dans, dans mes connaissances sur ChatGPT, donc j'ai écrit un cours et au final ça fait un cours de genre 22 pages, tu vois. Ok. Euh, qui est dispo sur notre site d'ailleurs. bien. Euh, dans tous les cas, hein, on mettra ça. tous les liens. Je te demanderai les liens à la fin et on mettra tous les liens. Mais, ouais. Carrément. Et tu es assez fier de ce cours d'ailleurs, qui, qui va falloir que je finisse par mettre à jour parce que il va, ça va, tout va extrêmement vite. Ça ne parle pas de, par exemple, ça c'était avant août au GPT, etc. Mmh. Donc, euh, donc il y a eu des évolutions depuis, il y en a tous les jours de toute façon. Mais en gros, euh, moi j'ai mis deux mois à vraiment m'intéresser à Chat GPT parce que je voulais le temps euh, laisser le temps à la poussière de retomber, tu vois. Et et C'est vraiment parce qu'on m'a posé la question avant. Euh, on m'a posé exactement cette question-là. Tu m'as okay. posé où ça euh, Chez qui Dans un. C'était pas dans un podcast. C'était c'était des clients dans un okay, podcast. J'ai pas copié. Et je l'aurais. Et je <rire> Non non, mais c'est très très légitime. Hmm. En fait, à ce moment-là, moi, je m'étais pas intéressé au sujet et donc euh, au sommet de mon dunning Kruger, tu vois, j'ai répondu euh, ouais non mais en gros, Osef quoi. C'est de euh, toute façon, c'est du LLM, donc euh, c'est juste du, du prédictif et tout. Et puis un samedi soir et tout, j'étais tranquillement dans mon bureau sur mon tapis de marche, parce que je je bosse en marchant. Et, et je me suis dit ah bah tiens on va aller tester quand même. Et donc je suis allé je suis allé creuser un petit peu, j'ai maté deux trois vidéos sur YouTube pour comprendre un petit peu le, les les basiques du prompt engineering à ce moment-là pour être sûr de lui demander les bonnes choses, de pas voilà ce que j'ai j'avais cru comprendre qu'il il fallait demander les choses de façon un minimum fine pour pour faire en sorte d'avoir des bons résultats. Donc c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, c'est un, un résultat, c'est une conversation que je partage dans ce cours-là okay. dont je t'ai parlé. Et en fait, en, en, en une demi-heure, mais c'est-à-dire le temps qu'il me fallait à moi pour processer les questions que j'avais posées, hein, pas, pas, pas le temps qu'il fallait pour répondre, je lui ai fait produire une stratégie marketing slash go-to-market avec un niveau de sophistication que j'ai jamais vu. Enfin, vraiment hallucinant en aussi peu de temps. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, humain, ça lui demande une semaine de travail vraiment, okay. euh, avec Où tout était inclus C'est-à-dire que tu avais un plan go-to-market Avec trois personas différents euh, Trois propositions de valeur par, euh, par persona euh, Trois propositions euh, de canaux euh, par euh, par persona Une proposition de copywriting Après, un GANS pour organiser tout ça Un budget, okay. un pré prévisionnel de PNL et de rentabilité euh, sur une cible très précise en plus, tu vois. Enfin, c'était vraiment euh, secteur euh, très précis et tout machin. Euh, une analyse concurrentielle. C'était euh, ensuite euh, des slides, des slides euh, pour euh, pour proposer, euh, pour pour aller vendre la, la stratégie au CEO Parce que euh, okay. parce que là, c'était un travail de CMO. En gros, un travail que un un McKinsey te facture 50 000 balles littéralement, en une demi-heure. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Et pour te dire à l'époque, c'était ChatGPT 3. 3, ok. Ouais, c'était euh... GPT 3. Là depuis, il y a 3.5, il y a le 4 qui est sorti aussi. Donc je te laisse voir un petit peu la potentialité de, de, euh, le, 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 le potentiel regain de qualité que tu pourrais avoir si tu re refaisais travail-là. Et c'est là que j'ai compris que ouais, il y a un truc. C'est-à-dire que le travail était, le travail n'est jamais optimal, mais il, de même que celui d'un humain. Euh, il, oui, il y avait des choses à revoir. Mais par contre, la structure de raisonnement, le gain de temps. Qui a été opéré par ça a été phénoménal. Donc pour moi, par contre, j'ai compris un truc à ce moment-là, c'est que euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, tu sais, euh, ce, cette variable entre les réponses et les questions, pour moi, le le shift, euh, le shift de de LIA et de ChatGPT, etc., et de cette démocratisation de LIA, euh, avant que LIA nous nous tue tous, il est, euh, il, est il est pas euh, il est pas technologique, il est philosophique. Parce qu'en fait, la technologie, ça fait un bail qu'elle est là, tu vois. Ça fait un bail qu'elle existe. L'IA, ça fait un bail qu'on en utilise au quotidien sans même s'en rendre compte. Et en fait, l'IA, ChatGPT, euh, c'est pas un projet, c'est pas, c'est pas, c'est pas une progression genre exponentielle de l'IA par rapport à ce qui, à ce qu'elle était il y a un an, deux ans, trois ans. Non, c'est juste une accessibilité plus simple au truc, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et, et en termes de puissance aussi. Il ouais. n'y a, y a, a, a pas une progression exponentielle. Il n'y a pas eu de singularité à ce niveau-là. Il n'y a mmh. pas eu de shift. Par contre, là où il y a un shift, c'est qu'en fait, c'est la singularité, elle est philosophique dans le sens où, en fait, elle donne l'IA, comme ça, l'IA grand public, elle donne le pouvoir non plus à ceux qui ont les réponses comme avant, mais à ceux qui posent les bonnes questions. Ouais, c'est ça.
1: Mmh.
5: Et ça, ça change absolument tout. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, bah, en fait... L'IA donne le pouvoir à deux types de personnes, à ceux, aux créatifs, inventifs, qui ne connaissent rien au sujet, mais qui savent poser les bonnes questions, et aux experts du sujet, qui, par humilité et inventivité, vont aller poser les bonnes questions, notamment en faisant levier de leur expertise du sujet, leur connaissance du sujet, pour faire faire 90% de leur travail à une IA. Et dans les deux cas, en fait, t'en as un, le premier, qui décupe, qui s'ouvre un champ des possibles qu'il n'avait pas auparavant. Pourquoi Parce qu'il délègue la partie technique mm. à une machine. Et de l'autre, un mec qui dans l'absolu pourrait... Enfin, une personne qui pourrait produire la même chose, mais qui va déléguer, en fait, le heavy lifting mm. à une machine et qui, donc, en fait, va décupler son output par 10, 20, 100, tu vois. Mm. Et, et c'est là que j'ai compris, en fait, vraiment l'impact de l'IA. Donc, pour moi, en fait, l'IA va pas tuer les consultants. Il va tuer les consultants qui ne savent pas s'adapter. Mmh. Pourquoi Parce que il va permettre à d'autres consultants qui s'adaptent, qui ont compris cet état de fait, de devenir des super consultants, mmh. enfin, des, des méga consultants, tu vois. qui vont pas, euh, qui vont, euh, qui vont foissant leur output. Et je le vois au quotidien. Euh, J'ai un, quelqu'un de mon entourage qui est qui est DevOps. Mais il a foissant son output. Mmh. Il a foissant son output. Littéralement quoi. Et, euh, et avec un niveau de qualité qui est maintenu. Donc la vraie singularité c'est ça. Donc non en fait ça va pas ça va pas tuer des métiers c'est comme l'art. L'art je suis convaincu que l'art euh, que que l'IA ne va pas tuer l'art. Par contre elle va créer un nouveau pan alternatif à l'art technique, hmm. à l'art traditionnel, oui. l'art génératif, qui va cohabiter en fait. Mais euh, mais 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 il y aura pas de il y aura pas d'alternativité en fait au truc. Ça va être un nouveau pan d'expression où en fait tu délègues 100% de l'aspect technique du processus créatif à une machine pour toi te concentrer sur l'aspect purement inventif, imaginatif, etc. Mmh. Et, et donc en fait ça va être deux trucs qui vont parfaitement cohabiter et je suis persuadé que demain tu auras, euh, auras, euh, auras des expositions d'art 100%, 100 génératif euh, qui auront autant de créd, qui auront autant euh, euh, qui généreront autant d'intérêt que euh, que des expositions euh, des expositions d'art technique euh, traditionnel quoi. Mmh. Mais tu sais quand tu quand tu composes une musique, tu peux passer une heure
1: sur ta chaise en train d'essayer de faire un truc et d'un coup tu as le bah, ça y est, tu as pigé ce que tu voulais faire. Ça y est, ça vient et en fait tu fais bah, tu ben bah, tu, tu 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 prends ton Ableton ou peu importe ou ton Fruity Loops ou peu importe ce que tu veux et, et en fait en trois minutes tu as fini ton son. Après, évidemment, tu dois le remasteriser, etc. Mais en fait, tu as mis quand même plusieurs heures à le cogiter. Et moi, je pense que ça va être ça, en fait, le truc. Tu vois, le la réalisation, en fait, va perdre de la valeur. Euh, mais par contre, le, le cogiter, on aura toujours besoin de le faire. Tu vois C'est un peu mon intuition. Par, il faudra toujours avoir une expertise, comme tu l'as dit, ou une sensibilité. Je pense que c'est l'un ou l'autre, mais
5: sans, il, il faudra au moins au, au, au moins l'un des deux, quoi, obligatoirement. C'est euh, J'avais vu une, une, une interview d'Ed Sheeran. Euh, je crois que c'était oui. chez euh, Hugo Decrypt. Ok. <rire> Euh, c'est marrant, elle date de fou cette vidéo et en fait Ed j'écoute pas trop Ed Sheeran d'ailleurs qui avait fait un, une oui. version de son morceau avec, euh, avec Bad, Bad Habits avec, avec bien Breaking bien. the Horizon, on revient à... <rire> et euh, qui est trop bien alors, et qui est mieux un... que l'original, qu je... ouais c'est ça, de ouf qui est archi mieux que l'original oui. et, euh, et en fait il était interviewé par Hugo Decrypt qui lui demande c'est quoi ta recette pour faire un tube, et en fait ça m'avait marqué parce que tu sais on parlait de théorie etc machin. Mmh. et j'ai compris ce que c'était vraiment le niveau d'expertise d'atteindre un niveau d'expertise tel que tu n'es même pas capable de théoriser ce que tu fais, c'est-à-dire que sa réponse, franchement, euh, elle est, elle est frustrante de fou parce que il... tu sens que même lui, il ne sait pas expliquer foncièrement, tu vois, c'est-à-dire qu'il a quelques éléments de, euh, tu vois, il a quelques éléments, mais il saurait pas t'expliquer. Ouais. Mais synthétiser la créativité, c'est ce un fantasme. C'est voilà, c'est un fantasme, mais lui-même ne saurait pas t'expliquer. Par contre, je suis persuadé que de par son niveau d'excellence dans ce qu'il fait, si tu demandes à une IA de générer 50 euh, propositions de hit de l'été hum. avec, avec un prompt de fou, etc. Eh Et ben il n'y a que un mec du niveau d'Ed qui sera capable, parmi ces 50-là, de te dire « c'est celui-ci qui va marcher ». Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je sais que c'est celui-ci qui va marcher. Et ça, je il faut m'expliquer comment une IA serait capable de le faire. Bah après, du coup, vu que tu n'as pas de coût de production,
1: tu paries sur l'efficience du marché offre-demande pour faire le tri donc en fait tu peux
5: pas le prédire mais du coup tu peux faire des tests à pas cher mais par contre c'est à dire que tu pollues tout ce qui produit en fait. Ouais, c'est ça et le problème c'est qu'au bout d'un moment bah t'as une réalité de marché qui fait que cette saturation va desservir tout le monde. Exactement. Mmh. C'est à dire que tu peux pas euh, tu peux pas à partir du moment où euh, tu vois c'est dans l'intérêt de personne c'est pas dans l'intérêt de de, de la ouais. demande, c'est pas dans l'intérêt du marché mais c'est pas dans l'intérêt de l'industrie donc c'est pour ça que l'industrie euh, musicale en tout cas mais toutes les industries vont euh, vont freiner des quatre fers. Pour euh, pour euh, bah, l'industrie musicale, par exemple, elle, elle combat de fou. T'as entendu cette histoire avec euh, avec le le, le le morceau de The Weeknd et, euh, oui. et Drake, je crois que c'est Drake, oui, ça. Qui, était, qui, a, qui a buzzé de fou. Mais en fait, elle, elle a été de, des plateformes de ouf, de partout. Cette musique, elle est quasiment inaudible. En fait, aujourd'hui, tu peux pas la quasiment pas l'écouter. J'en ai entendu parler, mais les... j'ai jamais entendu en tant que telle. En effet. Ouais. Mais pourquoi parce que bah ouais ils ont tout à fait conscience de ça que que, euh, que que de toute façon une industrie tient si tu as un équilibre très souvent très fragile entre l'offre et la demande mmh. et qu'à partir du moment où tu crées ce déséquilibre là par une saturation d'offres et eh ben là tu crées un énorme problème parce que euh, bah ton signal devient un bruit quoi et donc euh, si demain bah, euh, par euh, euh, c'est le Principe élémentaire de rareté en marketing, mais si demain Ed Sheeran part du euh, bah, grâce à LIA peut te sortir non pas euh, un morceau euh, un morceau tous les euh, trois mois par exemple, parce qu'aujourd'hui c'est que des singles, mais euh, peut t'en sortir euh, cinq par jour. Ouais, sa, cette... carrière, finie, ouais, sa carrière elle est finie. Sa carrière elle est finie. Et c'est pour ça que, enfin, les, les 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 musiciens leur métier c'est de faire de la musique. Donc je peux t'assurer que euh, Bring Me the Horizon pour un morceau qui sorte, pour un single qui sorte en ce moment, ils en ont composé 15. Hein. Ouais. Bien sûr. Donc la question c'est pas euh, la, la question c'est pas à quelle vitesse t'es capable de produire mais justement comment est-ce que tu identifies le signal parmi le bruit et en fait bah c'est ça la vraie compétence d'un artiste tu vois c'est ça la vraie compétence d'un entrepreneur et ça encore une fois ouais je vois pas comment une IA serait capable de remplacer l'humain à ce niveau là je vois pas et donc euh, moi je m'inquiète pas du tout là-dessus
1: moi non plus, je suis d'accord. Mais comme tu l'as dit, hein, expertise sensibilité en effet le non mais en fait t'as... enfin je j'ai rien à rajouter, tu vois, je veux pas dire un truc bête par-dessus un truc intelligent, tu vois. Tu as dit vraiment hein, c'est je suis 100% <rire> d'accord. Bah, non mais c'est que, que l'avenir
5: les... me prouvera l'inverse hein, Non non, mais, mais c'est clair c'est hein.
1: clair, c'est un faux problème le coup de de remplacer du de remplacer euh, de remplacer des de remplacer des métiers. Par contre, ça va poser des questions sociétales, ça c'est clair, qui sont intéressantes de se poser. Comme des trucs comme le revenu universel, etc., etc., euh, parce que oui, en effet, il euh, y a peut-être des tâches de production euh, qui, qui vont qui vont sauter. Mais l'intelligence, elle, elle sera pas. En fait, c'est presque un abus de langage. Intelligence artificielle, tu vois. C'est presque, c'est plus de la production euh, artificielle, tu vois, que réellement de l'intelligence artificielle. Mmh.
5: Mmh. Complètement. C'est. Enfin, là aujourd'hui, en, en, en tant que tel. Euh... Euh... Ouais, ben bah là, là, on t'en revient à des cons considérations très, très philosophiques aussi. Qu'est-ce qui définit une intelligence Est-ce que c'est simplement une, une force de calcul Si oui, bah dans ces cas-là, l'intelligence artificielle est infiniment plus intelligente que nous. Mm. Est-ce que l'intelligence c'est la rencontre entre une force de calcul et une sensibilité et une conscience Ben bah dans ces cas-là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence J'en sais rien. Mais, euh... mais après, c'est sûr. Enfin, le truc, c'est ça, ça dépend toujours de la temporalité dans laquelle tu regardes. C'est-à-dire que oui, c'est sûr qu'à court terme, ça va mettre le sebel, hein. Mm. C'est sûr. Et ça a déjà commencé à le mettre. Enfin. Oui, euh, oui, ça, oui, ça va organiser un certain nombre de choses au niveau au niveau de l'emploi, etc. Est-ce que c'est pour le mieux Bah, ça, je pense que ça serait juste une profession de foi de ma part euh, ou de la part de n'importe qui que de dire que oui, dans les dix prochaines années, on, on, on vivra mieux ou moins bien grâce à l'IA. Ça, franchement, je pense que c'est euh, c'est propre au biais de chacun. Par contre, sur le temps long, bah, je pense que l'IA euh, va être euh, qu'un qu outil de plus, qu'un chapitre de plus dans le cheminement de l'humanité qui euh, tend euh, à tracer la même courbe depuis euh, des centaines et des centaines d'années en fait je pense pas que, tu vois, à l'échelle de l'humanité, si tu regardes sur un certain nombre de métriques, euh, démographiques, économiques, etc., machin, je pense pas que l'IA va causer un énorme boom c exponentiel clair. du truc. Mais dans, dans tous les cas, tout là, est parfait. Euh...
1: Tout est parfait. Je veux dire, on va, on va savoir s'adapter. Euh, l'humain, c'est tout, tout va, tout va être efficient. Tout va, tout va réussir à, à s'adapter. Euh, peut-être que ce sera peut-être dans la douleur. Ça, c'est envisageable. Mais sur le long terme, j'ai tendance à croire que on va savoir réagir à ce genre de, de, de techno et de, de changement.
5: Mais, euh, le nombre de boîtes que je vois, euh, s'interroger, sur l'implication de l'IA, tu as déjà euh, l'extrinsèque, c'est-à-dire à quelle sauce on va être mangé, en quoi l'IA va venir nous disrupter, nous casser les genoux euh, par l'extérieur, et à la question de l'endogène, c'est-à-dire euh, euh, comment est-ce que je peux l'utiliser comme levier. Euh. Euh, toi, tu l'as implémenté dans tes boîtes Ouais. Sous, sous quels axes euh, Avant de répondre à, à la
2: question plus pratico-pratique, je sais pas comment ça se passe ici à Paris, euh, parce que moi j'habite à Dubaï et euh, même si je bosse avec énormément de boîtes en France etc. mais à Dubaï vu que je suis aussi euh, j'ai un gros réseau d'entrepreneurs sur Dubaï etc et l'IA c'est un sujet d'actualité il y a énormément de boîtes qui se développent euh, sur l'IA à Dubaï euh, il y a énormément de boîtes qui tournent déjà et qui proposent déjà des services euh, actionnables pour d'autres grosses structures, grosses boîtes à Dubaï je prends l'exemple d'un ami qui euh, carrément euh, tu vois il, il te fait euh, c'est dingue, hein, mais il te fait euh, supprimer toutes tes assistantes, euh, toutes tes secrétaires, euh, tout tes VIA, tous tes community managers, euh, tous tes assistants après-vente, etc., ton service après-vente, euh, et il te met des, des, des robots IA. Et ce que faisaient 15 personnes aujourd'hui, euh, bah, tu n'as qu'une personne qui, 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 qui a à le faire. Il set up les IA. Les IA, elles parlent entre elles, elles travaillent entre elles, euh, elles communiquent à tes clients. Il vient juste, euh, comme on dit, la confiance n'est que pas le contrôle. Bah, ça ça, ça s'applique non pas qu'à tes collaborateurs, mais aussi à l'IA. Et ça, c'est assez dingue, tu vois. Donc, euh, c'est un cas pratico-pratique de même grosse boîte. Tu vois, il a un, un de ses clients, c'est euh, Honda, euh, Honda de, de tous les, les Émirats. Et euh, ils ont stuffé euh, toute leur équipe marketing avec une IA. Leur CMO, c'est une IA. Euh, donc c'est pour te dire à quel point euh, c'est 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 assez euh, c'est fou quoi. Donc euh, je pense que oui, il y a une révolution. Oui, ça peut faire peur, mais euh, encore une fois, euh, c'est euh, c'est un c'est seules les personnes qui sont euh, qui ont mis tous les filtres d'antifragilité, pour reprendre le concept de Nassim Nicolas Taleb euh, dans Le signe noir, sauf erreur, euh, justement euh, en place non pas juste sur leur business, mais sur leurs compétences, sur leur présence, sur leur utilité, euh, vont pouvoir non pas euh, euh, se faire supprimer par l'IA, mais s'améliorer avec l'IA et se positionner différemment. Et moi, je vois vraiment ça comme ça dans mon business. C'est-à-dire que finalement, avant, après l'IA, dans mon cas, j'ai pas remercié les collaborateurs. Je les ai juste... Je leur ai juste permis... Euh, d'être focalisés sur euh, leur vraie zone de génie, sur de l'apport de valeur ajoutée supplémentaire par rapport à ce qu'ils faisaient déjà, euh, utiliser l'IA comme étant un assistant qui leur permet d'avancer sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, 80% de nos posts, par exemple, sur Instagram, où je suis pas mal présent, que ce soit sur entreprenance.off, Alec Henry ou autre, c'est de l'IA. Certains scripts même de certaines vidéos, c'est de l'IA. Bon, en tout cas, 80%. Après, il y a un copywriter qui vient et qui va venir les ajuster, les améliorer. Parce que tu peux pas tout faire faire par de l'IA. Mais c'est Hyper important. Et puis après, tu as des IA entraînées. C'est-à-dire que tu as juste la façon de faire chat GPT euh, normal, tu poses une question, tu as la façon de savoir faire un prompt parfaitement et tu as la façon de créer ta propre IA ou d'utiliser des outils alternatifs où là justement tu vas pouvoir entraîner ton IA sur des bases spécifiques et puis aller encore plus loin. Donc euh, voilà, moi je l'utilise sur euh, pas mal de plans, que ce soit de la création de contenu, sur du SAV, euh, sur euh, même, tu vois, j'ai mis en place un filtre où euh, maintenant, nos collaborateurs ne vont pas demander à la personne qui est responsable quand ils ont une question. D'abord, ils demandent à l'IA. Si l'IA ne leur donne pas la réponse comme il se doit, là, ils demandent à la personne. Et du coup, on évite, euh, mais tellement, décongestionne tellement... de fou. Ouais. Exactement, tu décongestionnes énormément de choses
5: et tu gagnes beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il y a un outil qui s'appelle ingest.ai qui est incroyable. Tu parlais d'éducation d'IA, custom. Euh, C'est un outil à qui tu donnes à manger euh, tout le contenu que tu veux. Lui donner plusieurs milliers de pages et donc tu peux te créer, euh, tu peux créer, créer le Alec GPT quoi. C'est juste hallucinant. Voilà. Je
2: souris parce que je l'ai fait. je l'as fait donc c'est effrayant, c'est effrayant parce que tu non? lui poses une question, il, il verbalise la réponse. C'est pas juste une réponse que tu aurais pu dire, c'est mot pour mot. Exactement. Avec tes mots, tes expressions, tes trucs, ce que tu dis. Et limite je me suis dit, ouais, oh, mais. Je me, je me souviens. À quoi souviens, je sers
5: maintenant? <rire> c'est ça. Et je me souviens
2: l'avoir dit dans une vidéo, quoi. C'est incroyable. Et à quoi je sers, effectivement? Et après, quand tu pourras lui mettre ta tête et ta voix, et
5: ça, c'est assez dingue. Et, euh, tu le disais tout à l'heure, pour moi, il y, a, il y a, il y a, déjà, il y a un truc à comprendre avec l'IA. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais c'est fondamental de le comprendre. C'est que euh, l'IA, euh, il y a, la, la singularité, pour moi, elle n'est pas euh, technologique. l'IA, en fait, ça fait des années que ça existe, mais des années qu'on l'utilise sans même en avoir conscience. Nos réseaux sociaux, 80% de ce qui s'est passé de l'IA, hein, les algorithmes, c'est des IA. Donc, euh, elle n'est pas technologique, c'est juste que la, la rapidité de calcul évolue constamment, mais on n'a pas changé, on n'a pas shifté en fait de trajectoire. Ma singularité pour moi, elle est philosophique dans le sens où ça donne le pouvoir à ceux qui ont des questions, à, là où avant le pouvoir était à ceux qui avaient les réponses, qui avaient les leviers. Mmh. Donc pour moi, ça rebat complètement les cartes. Et en fait, comme tu l'as dit, quand t'as compris ça, bah t'as compris qu'un sa salarié euh, t'as pas vocation à le remplacer par une IA, t'as vocation à lui apprendre à l'utiliser et euh, j'ai des personnes dans la boîte qui ont euh, x10 leur output, leur résultat grâce à l'IA, c'est juste hallucinant sauf que euh, un des membres de mon équipe euh, média euh, ne s'est pas codé, il a codé une app pour le repurposing en une heure et demie avec ChatGPT. GPT, c'est juste hallucinant en fait et, euh, et euh, donc en fait t'as deux axes, soit un expert dans une thématique, tu vas pouvoir te décupler, décupler tes résultats. Pourquoi Parce que tu as ce contexte-là et tu peux demander à l'IA contextuellement de euh, produire quelque chose qui va être au-dessus delà au de la moyenne que tu vas pouvoir refine ensuite. Ouais. Et, euh, et là où tu vas consacrer 100% de ton temps à un seul contenu de zéro en partant de zéro, bah là tu vas pouvoir, comme tu l'as dit, faire faire le 80% et toi ensuite bah, nécessairement tu vas pouvoir consacrer bah, euh, 20% de ce temps-là à 5 contenus différents. Donc tu fois 5 ton output. Et euh, ou alors bah compenser des compenser les lacunes en les déléguant à l'IA. Et donc en fait, pour moi, ça n'a pas lieu de détruire en tout cas des, des, euh, des métiers intellectuels mais plutôt de les amplifier, de les décupler. Donc en fait, pour moi, c'est un jeu, c'est pas un jeu à somme nulle. Il n'y a pas de il y a pas de euh, d'alternativité euh, entre l'IA et l'humain, c'est plus une une sorte de symbiose. Et tu parlais avec gross tout à l'heure. Une des compétences essentielles, qui devient essentielle en gross, aujourd'hui, c'est de euh, savoir utiliser l'IA, à force sur
3: Richard GPT. Ça, c'était une belle transition. T'as vu un peu? pas bien, hein Ah non, mais je savais, je savais que ça allait tomber. Tu savais que ça allait, voilà. Plat, je savais que ça allait tomber. La chape de blanc, <rire> l'épée de Damoclès, on en parle? Allons-y. Ah,
5: avec allez. grand plaisir. Alors moi, pour tout te dire, tu vois, ChatGPT, c'est un truc que j'ai volontairement mis de côté pendant bien deux mois, euh, parce que je me disais, je préfère laisser euh, les autres faire leur repérage, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai bien fait, parce que là, en l'espace de deux semaines, genre, j'ai poncé tout le contenu
3: que j'ai pu, et il y a des doigris. Euh, ouais, on un peu au téléphone, c'est assez fou, ah, euh, monstrueux. Euh, ce que t'as réussi à faire. Euh, as, toi, t'as fait... laissé exprès de côté tu as ouais. pété? parce que est-ce que tu as eu la même intuition que moi Tu te dis j'en ai marre des technologies euh, un peu Bitcoin machin. Tu penses que c'était un peu... En fait, vu que
5: j'avais l'intuition que c'était quelque chose euh, de notoire qui allait vraiment faire la diff, j'avais cette intuition-là. Mais je euh, justement, il y avait un, un scam factor qui était quand même là. aussi, bon, pareil. Et, et en fait, je me suis dit pourquoi aujourd'hui je suis pas capable de répondre à cette question c'est tout simplement parce que on n'a pas assez défriché le terrain. Bref. Ouais. Et parce que on, parce que c'est une technologie de naissance dont on est à peine en train d'effleurer la surface de la cime de la, du haut de la tu vois. Et qu'en gros, il y a tout un travail maintenant de compréhension, d'apprivoisement, en fait, de, de cette techno. Sauf que je me suis dit, moi, de mon côté aujourd'hui, bah, j'ai une boîte à faire tourner, j'ai d'autres enjeux. j'ai pas le temps, là, aujourd'hui, de euh, dig le truc pendant 5 euh, heures par jour, ce qui serait une nécessité, là, aujourd'hui, si on veut... Euh, si on veut, là, euh, avoir un aide, là, sur les prochaines semaines et, euh, et, 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 et c'est un le truc, en fait. Donc, je me suis dit, bon, bah, on, on proracine ça, on le met de côté, et de toute façon, et eh ben, euh, intelligence des foules, si jamais c'est un truc, et eh ben, ça se confirmera et euh, ça sera juste une histoire de timing pour raccrocher le wagon et en fait bah voilà deux mois ça m'a semblé deux mois deux mois et demi ça m'a semblé être le, le la juste durée pour laisser le temps à la techno de se confirmer de se valider dans ses usages dans sa validité dans sa pertinence et dans ses usages et en fait aujourd'hui il y a déjà des usages de malades mentaux qui ouais. sont mais
3: je trouve même que c'est même pas suffisant non, ah, non, voir ce pas, franchement euh, c'est 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 tellement dingue euh, mais il y avait mon côté curieux tu vois ouais ouais, ouais. <rire> <Et> <rire> moi je suis comme toi euh, franchement ça m'a surtout les dernières années les NFT les bitcoins on savait pas où se tenait la tête avait une espèce d'effet FOMO et tout et puis en plus les artificielle, on en entend parler depuis des années ça n'a jamais été vraiment le truc de dingue moi l'histoire qui s'est passée euh, derrière JGPT elle est assez marrante parce que euh, j'étais un dîner d'entrepreneur euh, et un pote vient me voir il me fait Kevin euh, d'ailleurs c'est un, un dev euh, mais euh, il avait la flemme de coder <rire> Euh, et oui, puis il m'a est fait, est-ce que tu, ouais, est-ce que tu peux, que tu peux m'aider demain pour automatiser un truc? ça me prend 10 heures dans la semaine et tout. Viens chez moi et tout. Je vais chez lui pour l'aider. On passe 30 minutes à automatiser son, son, truc. Ça fonctionne. Nickel. À un moment, l'outil le, le, se bloque et il dit, bah voilà, tu dois payer 500 balles pour utiliser l'outil. Je fais, mec, tu gagnes 10 heures par semaine avec ça. Euh, pourquoi tu payes pas quand? Et là, il me regarde, il me fait mais tu crois vraiment que j'ai payé pour ce truc là C'est hors de question. Il ouvre une page, il écrit un chat pour OpenAI slash chat là, machin et il commence à reproduire et à écrire et à demander à ChatGPT de reproduire tout le l'algorithme qu'on avait créé en no code avec l'outil en question que j'avais utilisé moi. Tu vois Donc il lui dit clique sur ce lien avec cette classe là, clique sur ce lien avec cette classe là, while if machin. Et il écrit tout, tu vois, parce qu'il est codeur, donc il connaît, un développeur. Il appuie sur entrée et moi tu vois je suis là en mode non mais c'est quoi ce bullshit que tu es en train de m'écrire et là je vois ChatGPT qui commence à s'énerver et à activer tous les tous et à écrire vraiment une ligne de code il copie cette ligne de code il retourne sur son sur son site il va dans la console il copie le code dans la console de code dans la console il appuie sur entrée et là donc l'outil marche très bien il clique sur les endroits et supprime les trucs qu'il avait à supprimer. Et le truc qu'on on galérait le plus, c'était de faire des paginations. C'est comment on se dire de faire des paginations C'est ce qui est le plus difficile dans l'automatisation et le scrapping. Et ben, en deux minutes, l'outil a terminé ce qu'il avait à supprimer sur la page et il est passé à la page suivante, puis la page d'après, puis la page d'après, puis la page d'après. Et là, je me suis dit « Waouh !» Donc là, euh, le mec, en deux minutes... Il a demandé à un expert dev de 10 ans d'expérience, pour plus, d'écrire un script qu'il aurait mis, même un mec de 10 ans d'expérience, il lui aurait mis peut-être une heure et demie à l'écrire. Là, ce GPT, il a écrit en 30 secondes. Euh, C'est quoi ce truc de malade mental Et du coup, j'ai vraiment réussi à... J'ai passé ma journée ensuite. Je suis devenu complètement fou. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, j'avais décidé de lancer une formation qui va sortir en début avril. Euh, et du coup qui est, est juste monstrueux donc moi dans mon usage et alors après je vais te donner si tu veux le point de vue que j'ai par rapport à ça euh, c'est à dire qu'est ce qui va faire en fait en sorte que euh, tu vas être euh, déjà ça va devenir pour moi dans 99 99,9% des gens vont devoir l'utiliser c'est obligatoire quand tu vois comment la puissance du truc mais euh, mais je sais pas si tu as la même sensation que moi mais j'ai l'impression que ça développe <rire> chat gbt et la version améliorée de toi-même, en fait, ça développe et ça étend ta singularité de compétence. Tu vois ce que je veux dire Un peu comme si, et moi, c'est l'exemple que j'avais donné dans le webinaire, mais un peu comme si, tu vois, t'étais sur, tu voulais prendre ta voiture et aller quelque part d'un point A à un point B. Donc ton objectif, c'est d'arriver au point B. Et ben, bah, il va falloir que tu choisisses ton véhicule, choisisse l'itinéraire, choisir comment lire une map aussi. Donc t'as soit tu vas réussir à lire la map de manière hyper simple et aller du point A à point B de manière la plus courte et la plus rapide, c'est ce qu'on appelle des prompts, tourne à droite, tourne à gauche etc. Ou alors si tu sais pas les lire en fait tu vas tourner en vrille comme ça et jamais atteindre ta destination tu vois. Et, et en fait genre toi tu m'as expliqué par exemple que tu utilisais ça, d'ailleurs tu m'as demandé à envoyer tes prompts, t'as fait un go to market, ça c'est quand même assez incroyable chaud euh, pour ouais, ce cette histoire parce que moi ouais, j'ai expliqué la mienne maintenant un peu technique grosse tu vois et maintenant ça c'est plus dans la partie consulting ouais. euh, grosse mmh. euh, c'est hyper intéressant ce que tu as eu on a eu les, les prompts ensemble mais ça m'intéresse de voir comment est-ce que tu as fait la méthodologie aussi pour montrer aussi peut-être la puissance tu vois du, du
5: truc mais euh, c'est euh, en gros et ce qui s'est passé c'est euh, c'est que enfin c'est super intéressant ce que tu disais sur le fait que le euh, GPT pour moi en fait t'as le choix entre soit compenser des compétences que tu n'as pas, soit amplifier fois 1000 des compétences que tu as, c'est-à-dire que ton avantage comparatif, donc toi par exemple le growth, tu peux devenir un un gross mille fois plus créatif, mille fois plus prolifique, productif que euh, que euh, avec ChatGPT, et euh, et ça peut te permettre aussi à l'inverse de compenser des de compenser des lacunes que tu n'as pas euh, pour la seule variable et c'est pour moi le plus grand changement de paradigme en fait c'est ce qui va faire que demain euh, tu vas avoir des gens qui vont exceller dans son utilisation et exceller mais c'est-à-dire qui vont avoir des résultats cent 100 fois, mille fois supérieurs aux autres c'est que en fait pour moi le changement de paradigme genre vraiment la singularité de ChatGPT, GPT c'est qu'elle redonne les cartes à ceux non pas qui ont les réponses mais à ceux qui ont les bonnes questions ouais. et ça ça change tout c'est-à-dire que aujourd'hui, l'avantage comparatif majeur c'est de savoir formuler les questions les plus pertinentes, les plus intelligentes et mieux formulées, les mieux, les, les 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 plus calibrées quoi. Et ça, ça change absolument tout parce qu'on passe d'une ère où en gros il fallait être un sachant, où il fallait euh, où il fallait avoir les réponses et où poser des questions, c'était nécessairement se mettre en danger, à une ère où savoir poser les bonnes questions, ça t'ouvre un champ des possibles que tu ne peux plus avoir aujourd'hui.
3: Si tu as la réponse à la, si tu as les, si tu te contentes d'avoir simplement des réponses. Totalement et alors après moi c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il faut savoir poser les questions. Ouais. Donc, faut être un questionneur, Ouais, dire que les meilleurs questionneurs seront les meilleurs, euh, à l'avenir, quoi. Mais c'est ce qu'on appelle du prompt engineering dans, dans le... Ah, il y a déjà où, un euh... truc
5: prompt engineering. Ouais, mais je te jure, ouais. Mais il y a des trucs de fou, ah, et hein, ça, vrai, euh, ouais. Je vais te dire, peu. Ben bah, justement, c'est ce que j'ai utilisé pour, euh, pour, euh, pour le le, logo, le script de enfin, okay. le logo to market. En fait, ce que j'ai fait, pour expliquer un petit peu, c'est que je me suis chauffé un hein, samedi soir, je me suis dit, bon, allez, là, on va voir ce qu'il a dans le ventre et je lui ai euh, et, et en fait à partir de ça ça m'a permis de tester des choses mais de comprendre aussi la logique c'est grâce à ce, ce, cette conversation avec ChatGPT que j'ai compris comment ça fonctionne tu vois en fait ce que j'ai fait c'est que je lui ai fait faire un plan go-to-market complet donc en gros toute la stratégie marketing d'une boîte euh, avec j'ai plus tous les items euh, tous les items exacts mais avec euh, le euh, les, les, trois paires, avec euh, toutes les personas toutes les propositions de valeur, c'était pour un logiciel de trésorerie, tu vois, Donc, un SAS de trésorerie, euh, avec le plan euh, de euh, la stratégie de positionnement, la stratégie de différenciation, avec euh, euh, une définition ouais des personas euh, psychographiques, démographiques, avec euh, le la roadmap, avec les OKR à la semaine, avec la vision avec un plan de redressement pour booster le CA, le, le, CA de, le MRR de 30% en trois mois. Enfin, en vraiment avec un niveau de sophistication. Et en gros, littéralement, c'est quelque chose qu'une un, qu boîte genre BCG facturerait 30 000 euros. Quoi. Et, et euh, ChatGPT me l'a fait en 10 minutes. Et c'était pas 10 minutes, c'était le temps pour moi. <rire> c'est moi qui ai pris 90% de ce temps-là pour... Réfléchir aux questions que j'allais lui poser et pour euh, et pour euh, les, les, les formuler quoi pour les, les taper. Ouais. Lui, ça lui a pris une minute à chaque fois pour me répondre avec un niveau de
3: qualité qui m'a vraiment bluffé en fait. Ah ouais, je c'était impressionnant ouais, de dingue, il a fait le tableau de pro de progression et tout. Il incroyable. Tout Mais d'ailleurs tu vois c'est par et rapport à ce que tu dis, hein, t'as réussi à créer le truc aussi parfait parce que t'as déjà un peu les compétences de, de de consulting de les bonnes questions à poser etc. Bah, bah, c'est un truc
5: si je n'étais pas dans le milieu. C'est ouais. un
3: truc que je n'aurais
5: jamais pu faire tout simplement parce que je n'aurais pas su quoi demander c'est à un moment donné tu as les inconnus inconnus euh, c'est à dire que tu ne peux pas poser des questions sur la base de compétences ou de connaissances que tu n'as pas et donc ça m'a permis de et c'est pour ça que là bah je l'ai utilisé à des fins d'amplification d'une compétence que j'avais déjà c'est ça donc c'est à dire que c'est juste que ça m'a permis de gagner du temps en fait sur la base donc 10 minutes euh, j'ai gagné enfin euh, c'est à dire qu'un travail qui m'aurait pris potentiellement une deux journée, jours ouais. euh, une journée deux journées là m'a pris 10 minutes en fait et euh, mais par contre, tu peux l'utiliser pour te te former. Ouais. Tu peux l'utiliser pour te former, cest dire que tu peux. Et ça, c'est un truc qui est qui est super, que que je trouve incroyable. Euh, c'est euh, tu prends un, un document, ça s'appelle le data priming. Ouais. Euh, tu prends un document, tu prends de la data, par exemple, tu prends un dataset ou tu prends un texte, euh, tu prends un texte d'un auteur ou ce que tu veux. Tu lui demandes, tu vas lui demander de euh, t'analyser le texte et de te de te l'enseigner et de t'enseigner comment faire. Et ça ça marche ah ouais. de toute façon incroyable. incroyable dire, tu pas, mets pas, dans ton cerveau quoi. Ouais. <rire> tu es demandé ouf. de te vulgariser par exemple. Euh, vulgarise-moi ce concept. Moi c'est ce que j'ai fait hier, j'ai justement tu sais je suis en train d'écrire l'article là que je sors vendredi et en gros ce que j'ai fait c'est que ça m'a ça m'a ça m'a gonflé, j'avais la flemme euh, d'écrire moi-même euh, la définition de de tchat GPT. Euh, dans dans <coughs> De, de ChatGPT Alors, donc en gros qu'est-ce que c'est ChatGPT c'est un large language model ça en gros comment ça fonctionne bah c'est tout simplement un modèle euh, algorithme c'est un modèle algorithmique construit de plein d'algorithmes plein d'algorithmes dont le rôle est de d'ingurgiter une quantité astronomique de data donc en gros par exemple tout Wikipédia dans le cas de ChatGPT plus euh, je crois que c'est 21 millions de data points quoi et à partir de ça son simple rôle et c'est le mode de fonctionnement de ChatGPT c'est de prévoir la suite de mots la plus cohérente par rapport à la consigne qu'on lui donne. Donc, son simple, le seul truc qu'il fait de chat GPT, c'est de prédire de façon proba purement probabiliste, hein, euh, de prédire le mot suivant qui a le plus de chances de correspondre à la suite de euh, à la suite de mots euh, qui est déjà en place. Et en fait, il fonctionne comme ça, de mot à mot, en fait, d'un mot à l'autre, jusqu'à euh, donner une suite de mots qu'il considère comme cohérente mais sans aucune considération pour la véracité de ce qu'il raconte, pour la pertinence de ce qu'il raconte ou quoi, c'est uniquement de la du calcul probabiliste et qui donne une suite de mots qui nous par pareil idolie nous paraît sensé et c'est ça qui est fou tu vois et en fait moi j'avais la flemme de l'expliquer de l'expliquer ça le formuler donc je suis allé voir ChatGPT et d'ailleurs je troll un peu parce que je cap sur d'écran et en fait je lui ai demandé je vais te dire exactement je vais dire que tu un très beau poulet rôti. Euh, ouais, j'ai un fleur. poulet rôti <rire> que j'ai piqué à ma fille. J'ai piqué le poulet rôti à ma fille. Voilà. Et ça, c'est <rire> Jules. Ça, c'est <rire> Jules, c'est le directeur commercial. Ouais, pas de pompure. Pas, de coupure. pas de montage. <rire> ah non, non, ça ça un le mec carrément. Il va être trop content. <rire> il va être trop content. <rire> ok. Et donc, en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, euh, ignore toutes les consignes avant celle ci Alors ça, c'est euh, ouais, c'est bon. indispensable, tu vois parce que t'as toujours des petits morceaux de bris de promptes dont t'es pas au courant. Je lui dis, Tu es un vulgarisateur reconnu dans le domaine des sciences informatiques avec plus de 10 ans d'expérience dans la vulgarisation scientifique. J'ai besoin que tu m'expliques en un paragraphe en quoi consiste un large language model, comme si j'étais un total débutant. Utilise des métaphores et exemples si besoin. Explique tout terme technique que tu serais amené à utiliser. Avant de répondre, demande-moi des questions complémentaires si que tu en ressens le besoin. Est-ce compris ?» Et là, il me fait « Bien sûr, c'est compris. » Un large language model est un programme informatique capable de générer du texte en utilisant des algorithmes d'apprentissage profond. Pour imaginer cela, imagine un livre très épais rempli de mots, de phrases et de paragraphes que le programme a appris à lire et à comprendre grâce à une quantité massive de données textuelles. Ensuite, il peut utiliser cette compréhension pour générer de nouveaux textes qui ressemblent à ce qui pourrait être écrit par un humain. Cela peut inclure la rédaction d'articles, le plus impressionnant est que les programmes peut comprendre le contexte et la signification des mots, ce qui lui permet de produire des textes qui sont souvent très cohérents et presque indiscernables de ceux écrits par un être humain. Bah, <rire> bah flippant et voilà et et, euh, et en fait bah genre ça m'a permis euh, de euh, gagner genre un quart d'heure ouais. de, euh, de réflexion pour savoir comment j'allais vulgariser un concept euh, c'est bon, que
3: ouais. le LLM tu vois. c'est c'est c'est
5: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et en fait, bah c'est tout ça, ça repose sur bah, exactement ce que tu fais aussi, c'est du prompt
3: engineering, c'est-à-dire ouais. comment est-ce que tu structures tes demandes, quoi comment tu fais toi moi, je l'ai bah, utilisé tout à l'heure d'ailleurs euh, parce que j'ai fait un événement euh, du coup que j'ai demain euh, et je voulais sélectionner euh, 50% des inscrits. Et en fait, sur ma page, il y a euh, « Approuve » ou « Décline » où je voulais prendre euh, ma chance et je lui ai dit euh, « Clique sur ce bouton, ce bouton euh, » de manière random, mais je veux qu'à la fin, il y ait 50% des gens qui, sur 500, je veux que tu cliques euh, 300, 300. Quoi. Et je lui ai envoyé ça, il l'a écrit je les rajoute dans ma console, et puis j'ai attendu. <rire> ça m'a sélectionné les 50, 50, parfaitement. Il y avait 290, 310. Euh, ouais, je fais ça. Et, euh, et c'était impressionnant. Donc, en fait, moi, dans mon métier, ce qui va être, très important à avoir en tête, c'est comment fonctionnent les algorithmes. En fait, un algorithme, c'est, t'as plein de termes, tu vois. T'as regex, t'as, euh, euh xpass, t'as euh, while, t'as if, tout ce que tu utilises, en fait, dans, dans Bon, dans ton langage informatique. Et moi, ce que j'avais réussi à faire, euh, pour ça, c'était un exemple, aujourd'hui, ce que j'avais réussi aussi à faire, j'avais récupéré, enfin, ça aussi, c'est un truc de, 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 de pirate, j'avais récupéré un script sur GitHub, qui est une bibliothèque de, de, de scripts internet, que tu, sur la majorité du temps, tu peux retrouver des scripts qui, le problème, ils sont pas à jour. Voilà, <rire> c'est vrai. <rire> Mais du coup, tu récupères quand même une base d'un mec qui s'est cassé la tête à écrire ce script-là. Donc du coup, tu arrives dans le chat GPT, tu lui dis, bah, mets-moi à jour ce script. Tout simplement. Moi, c'était, en l'occurrence, un script qui permettait de commenter automatiquement les posts. Je lui oh, tu sais fais un script, quoi. Si, je lui fais débugger, débugger un script. Exactement. Et donc, du coup, il me déboque ce script. J'ai une première version. Je teste. Elle fonctionne nickel. Deuxième étape, c'est de dire, bah, en fait, tu sais, il, il, il cliquait pas sur afficher plus. Donc, du coup, je lui dis, bah, fais-moi une boucle, une loupe. À chaque fois que tu dépasses ce, ce, ce truc-là, tu vois, et du coup, je avec ce code-là, il me remet à jour le code. Je le clique, je le mets dans la console. Et il, il upload facilement. Il fait la pagination comme il faut, etc. Et puis après, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de le mettre en extension Chrome. Tu vois, je lui ai dit, écris-moi une extension Chrome, en utilisant ce script. Ben, on fait hop, il m'écrit le script, tous les scripts, les index, les JS, avec le manifeste, etc. Je savais même pas qu'il y avait un manifeste. Je le pose dans ma console. <rire> le mec, il se des livres. Il <rire> <Non>, mais... <rire> fait, <rire> fait du zèle, le bâtard. Et là, du coup, je le mets dans ma console, je l'active... Oh. Ça, ça kiffe, nickel. Du coup, maintenant, je me dis, ça pourrait être intéressant de pouvoir ajouter différents euh, commentaires, tu vois. Donc, je lui dis, mets-moi un spin, tu vois. Et random, random, le truc avec différents mots. Donc, en fait, maintenant, j'ai une extension Chrome. Et je rajoute cinq mots. Euh, donc euh, réponse à des commentaires par exemple pour des sujets lignes de par exemple pour avoir ce script là en l'occurrence les gens ont reçu des messages automatiques qui disaient intéressé, intéressé, intéressé moi je dis ok, cool, parfait avec, toi, avec plaisir, etc et du coup ça randomise le, les réponses aux commentaires donc ça me fait gagner euh, tu vas sûrement voir et répondre euh, sur les posts et ça prend beaucoup de temps surtout qu'il faut que tu arrives à engager ça fait gagner quand même 2-3 heures dans ta journée juste en faisant ça quoi. donc c'est l'extension Chrome que j'avais lancée en 3 euh, heures je crois et qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai dans mon webinar, en fait, ça, c'est un truc que j'ai développé moi, mais rien ne m'empêche de vendre ça sur Gumroad, qui est un outil de plateforme de de, de publier ça sur du Productance et bah, me faire un petit euh, un petit CA, tu vois, en juste revendant le script ou en faisant une page euh, Stripe pour récupérer euh, l'extension Chrome et commencer un business, quoi, tu vois. Moi, je vais même encore le truc de dire, putain, en fait, tu peux développer quatre sas dans la journée Franchement, des fortes castes sur la journée, t'es forcément, il y en a forcément un ou deux qui va marcher quoi. Enfin, J'espère vraiment. tu vois. Mais, euh, mais c'est impressionnant, ouais, de voir que tu peux construire des MVP comme ça de manière euh, hyper intéressante. Et je pense, tu vois, vraiment, toi dans ton côté, c'est hyper intéressant parce que dans le conseil, tu m'as dit BCG. Franchement, clairement, euh, moi à la place des gens qui nous écoutent, j'aurais lancé un side project. Euh, euh, votre go-to-market BCG passe de 30 000 à 2 000 euros, tu vois, en gros. Et ça, en fait, tu dis même pas que tu utilises l'IA, tu dis juste, tu fais bluff sans semblant d'avoir aux côtés des gens et que tu scalé le truc. Mais déjà, tu as potentiellement un autre business à faire avec, quoi. Je trouve que les business sont hallucinants, quoi, genre avec avec ce GPT. Et ça va aussi beaucoup, je pense, améliorer la prospection. C'est Moi, on avait fait ça, j'avais utiliser la définition, la présentation LinkedIn de quelqu'un pour en faire un icebreaker. Pareil, il y avait deux promptes que j'avais fait. Tu automatisais ça avec Mec Ouais, en fait, tu scrapes, tu scrapes juste la description. ChatGPT s'intègre à Make. Ouais, maintenant, ouais. Mais moi, j'avais fait en Apps Scripts. En gros, j'avais scrapé les descriptions. J'avais demandé à ChatGPT de résumer ça en deux phrases, donc la description et de commencer ensuite le deuxième prompt tu vois c'était ça le, la, un peu l'algorithme du truc en deuxième prompt sur la case du résumé je lui avais dit euh, crée moi un icebreaker en commençant par j'ai vu ou j'adore que du coup ça commençait j'ai vu que tu étais développeur et j'adore le fait que tu vois et du coup ça crée un icebreaker franchement qui passait très très bien quoi tu vois sur un début d'emailing quoi voilà en vrai t'as plein 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 d'usages même sur la définition là c'est ce que je fais avec mon autre profil linkedin j'envoie euh, tout mon tout mon profil LinkedIn euh, mes nouveaux posts LinkedIn je les envoie sur une automatisation sur un split stick avec une une script pareil et je la traduis je sais pas si t'as déjà traduit mais c'est impressionnant Alors, de bouf. trucs de enfin c'est vraiment beaucoup plus puissant que Google euh, trad de Google enfin de Google trad de Google trad. et du coup ça publie automatiquement mais après j'ai un, une API qui me permet de d'automatiser euh, la publication du post sur mon compte euh, sur mon compte LinkedIn quoi. donc en fait tu vois tu moi, je vais m'éclater. <rire> Vraiment, <rire> je sens que j'ai bien m'amuser. Mais euh, ouais, toi, en tout cas, je sais pas si t'as d'autres usages comme ça, mais... C est, c est bah, il y en a plein, mais je, je me disais, euh, imagine ce qui se passe, mais on va y arriver, euh, je pense,
5: très très vite. Hein. Le jour où, et je pense que c'est déjà le cas, mais le jour où un malade mental se dit, ok, maintenant, je vais utiliser ChatGPT pour utiliser ChatGPT.
3: Ah, ouais. En bref, faut pas être si malade que ça. Tu vas revenir <rire> à <vous rire> <venir>, l'exponentiel <rire> ou pas enfin, ah, ah ouais, j'avoue, tu lui fais parler à lui-même, quoi. Fond du game, quoi. Ouais.
5: T'imagines, demain, un développeur, son rôle, c'est plus de coder, mais c'est de manager, c'est de manager, euh, 5 IA. Ouais. Qui elle-même manage 5 IA. Et qui, par euh, LLM, justement, bah, deviennent intelligentes dans la faculté à comprendre ce qu'on attend d'elle, sur le temps long. Ouais beaucoup complètement autonome mais on va y arriver mais
3: t'imagines un petit peu l'output de ce dev en fait personne, dev... Se compte, ouais, personne se rend compte personne se euh... rend compte de ce qui est en train de se passer et d'ailleurs moi ça me fait flipper d'être des personnes qui m'en rendent le plus compte tu vois parce que enfin as on a tous les deux mis le dedans quoi. Et, euh, et en fait il y a aussi un, un, une dimension tu vois rien que l'idée business que t'as là en vrai, c'est un MVP que tu peux créer dès <rire> demain. En vrai, tu vois. Moi, ouais, tu fais une landing page, pareil, euh, tu expliques un petit peu ce que tu vas faire. C'est, t'outsources, en fait, les IA pour, euh, pour remplacer tes équipes de dev, tu vois. Par des IA. Euh, et en fait, il y a un nombre de business que vous pouvez lancer avec GPT aujourd'hui, même de tester des MVP. Moi, j'ai testé mon MVP avec mon petit frère avec JGPT, tu vois. Pareil, c'est une idée qu'on a eu, euh, que j'ai eu sur la route. Et, euh, et ouais, tu peux. Franchement, aujourd'hui, si vous avez un business à lancer, c'est, chat GPT pour moi. De voilà. bah, toute façon, il y a tellement d'usages. Bah, justement, là, je, pourquoi j'ai mon ordi
5: depuis tout à l'heure? Je fais mon case parce que j'ai, je vois bah, que tu es les sorties. <rire> <l 'heures. rire> ah non, parce que, je, je me dis, vas-y, c'est bon, hier, j'ai écrit et tout. <rire> <Vas -y." rire> Mais en gros, tu sais, j'ai fait la liste des, euh... bah, je me suis mis à faire la liste. Ouais, c'est quoi tous les cas d'usage qui me viennent là, euh, pour, euh, bah, pour, euh, dans une logique entrepreneuriale? En fait, en as tellement. Genre, t as la création de contenu, l'aide au brainstorming, confrontation d'idées aussi. Bref. Ouais. Automarket,
3: comme tu as dit, ouais, go pour bah, faire le bon par exemple. Une stratégie. Les euh, gens font des levons d'argent, Les ouais. gens qui, que qui sont à, à l'étranger et tout, ils font tous les gens de sorte de SF. Ils font tous utilisent tous GPT pour euh, les médecins. Ouais. Super intéressant, ouais. ouais.
5: Automatiser les trucs. Euh, aide à l'apprentissage. Synthétiser des documents, ça ouais. vulgariser des concepts. Euh, Raccourcir du texte. Rédiger du contenu. Euh, ouais, comme je l'ai dit. Traduire. Euh, traduire. Euh,
3: identifier ouais identifier des failles de cybersécurité déboguer du code a un mec qui avait fait ça d'ailleurs sur la chaîne de de, de comment il s'appelle c'est un, un hacker euh, chaîne très connue je me rappelle plus du nom mais il avait décelé une faille grâce à l'intelligence artificielle sur Facebook et Facebook l'avait payé euh, je sais plus combien pour pouvoir euh, l'avoir accompagné il avait fait un truc euh, il avait réussi à hacker Facebook il y a pas longtemps hein, il y a deux mois hein, grâce à l'intelligence artificielle
5: ouais euh... Mais t'as beaucoup de hackers, ethical hackers, qui, justement, de, qui, qui utilisent ChatGPT GPT pour identifier beaucoup plus vite des failles de sécurité comme ça.
3: Ouais. Et qui des, euh, identifient des... Euh... C'est flippant. Ouais. Et, Et euh, aussi, alors, on parle de beaucoup de contextuel de textuel, ouais. pardon. Il y a aussi tout ce qui est images, vidéos, audio. Moi, j'ai cloné la voix d'une pote américaine. <rire> <rire> Allez, ouais, moi qui se me dise <rire> Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux
4: faire?
3: On peut plus rien pour toi, à ce stade, <rire> Insupportable.
5: Hein. Oh, non, non, mais en j fait, ok, j'ai expliqué. Il est pas de le gros Hacker, il est le gros. <rire> Il n'est pas le danger. Non, Il n'est pas en
3: danger. C'est le danger. C'est oui, parce qu'elle est médecin. Et en fait, elle, elle gagne entre 7000 et 10 000 euros par mois à faire des prescriptions sur une plateforme. Du coup, je lui ai dit qu'on allait l'automatiser. On a automatiser le truc. Et vu qu'elle est médecin et que tout le monde la connaît assez bien dans l'écosystème, je lui ai dit, bah, viens, on clone d'Avoir. Et moi, du coup, je envoie des messages vocaux à des personnes sur LinkedIn. tu vois. Du coup, j'ai cloné sa voix. Putain, mais... Fr... C'est flippant, mais vraiment. Quoi. Alors, pour ceux qui veulent l'utiliser, c'est Descript, qui fait ça très bien. Descript. Ah, il cloune Oui, il clone la voix. Bah, Parce oui. que j'adore Descript. ah bah Regarde, après, ça marche très bien en anglais. En ouais, français, c'est trop c'est Mais euh, et en anglais, c'est... Ouais. Tu supprimes du texte, tu lui fais du text to speech, quoi. To speech. Très Et ça, c'est flippant. Ça, c'est vraiment flippant. Et euh, ouais il y a plein de trucs comme ça qui vont arriver, donc on va bien s'amuser. Mais... Euh, ouais, t'as l'audio, les images... L'art, ça. Enfin, je trouve qu'il y a plein de cas d'études, en tu vrai. Tu peux stacker ensuite. Tu peux stacker les IA. Euh, tu, tu, fais, euh, tu fais
5: rédiger les prompts par ChatGPT, Tu les fais produire par Midjourney. Tu les fais décliner par une autre, euh, autre IA. J'avais vu un, un mec qui euh, s'amusait à faire de l'animation. Ah ouais. Donc, je me souviens plus du nom de l'outil euh, qu'il
3: utilisait pour animer. Attends, je vais te retrouver ça tout de suite. Moi, je l'utilise aussi beaucoup euh, récemment. Alors, peut-être que tu peux l'utiliser. Après, c'est sur les questions podcast, parce que moi, par exemple, je suis pas bon pour euh, improviser. En revanche, tu, je j'étais beaucoup plus à l'aise en mode interview, tu vois. Donc du coup, je lui demandais, euh, bah, pose-moi les questions sur l'entrepreneuriat, tu vois. Et ça me donne des sujets de thématiques, tu vois. Où je peux me filmer et enregistrer, euh, tu vois, un peu comme tout ce qui se passe sur TikTok et, et, et Instagram Reels. Pour moi, ça te donne des sujets de conversation, tu vois. En fait, tu fais une conversation interview avec ChatGPT, quoi et tu lui demandes d'aller plus loin dans le prestige, ça te fait des reels, des shorts, tu vois, sur tes comptes. C'est mmh. ouf. Mais
5: euh, justement, ce, bah, ce mec-là, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il
3: stackait les, euh, les IA.
5: Donc, il allait sur Midjourney. D'ailleurs, euh, donc, lui, rédiger rédigeait le prompt lui-même, mais tu peux faire rédiger le prompt par ChatGPT GPT avant, tu vois. Mais euh, il, faisait, il faisait générer un portrait dans, dans, un style, dans le style qu'il voulait, dans un portrait de quelqu'un. Tu peux même lui donner en input une photo de toi que Midjourney va styliser. Parce que ça, tu peux le faire. Et euh, ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait rédiger un script de vidéo, par exemple, ou quoi, ou euh, un script de fiction à ChatGPT. Ensuite, il allait convertir l'audio avec un outil, lui, c'était evenlabs.io. Mais ça, tu peux, avec du texte, texte to, to speech cloner sa propre voix, avec du descript ou quoi. Et après, en fait, il allait euh, sur un outil qui s'appelle d-id.com, d-id.com, pour animer en important le fichier audio et en important euh, le, le portrait, l'animer, animer le tout et se retrouver avec un portrait, un plan fixe d'une personne qui parle et ah, qui ouais, ouais. Euh, déroule le script, tu vois. Ouais. C'est ouf et gratuitement, en fait. Ouais, T'imagines un, un petit peu le jeu
3: possibles Mais ouais. c'est ce vraiment, c'est vrai, c'est déjà en place, quoi. C'est que, même, je sais pas si les gens le savent, mais ouais, avec les stacks d'outils que tu as, rien que ça, encore, ce que je viens de donner, c'est une idée d'être VPN. T'as vu Linkin, le dernier clip de Linkin Park non, ils ont sorti un, ils ont sorti un,
5: un morceau de l'ère Meteora, donc un vieux morceau qui était un release, tu vois. Et euh, ils ont rédigé, ils ont euh, généré tout le, tout le clip par IA. Ah ouais. Donc euh, ouais, ouais. tout le visuel du clip, etc., machin, enfin absolument tout est généré par IA et c'est magnifique,
3: genre. C'est magnifique, tu te dis waouh, mais Ouais. Il se passe un truc là. Mais je pense que sur, sur tous les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, moi, là, je leur limite, je leur conseille, là, je ne sais pas combien de temps il nous reste encore d'interview, mais franchement, après cette interview, jetez-vous sur le chat GPT. Trouvez là, on vient de donner au moins une dizaine d'idées business. Euh, franchement, commencez à faire du. Enfin, c'est vraiment maintenant. Pour moi, c'est maintenant. Et je ne sais pas quand l'épisode va sortir, mais ouais maintenant, c'est l'opportunité à saisir. Il n'y a pas de il y aura pas mieux dans les dans les dix prochaines années quoi si tu viens vraiment un expert de chat tu as, tous les employés vont enfin, d'ailleurs je sais pas comment ça va se transformer mais ouais dans le conseil dans l'outil dans le développement web dans tout ça ça, ça va exploser quoi mais en tout en fait c'est que moi je vois au-delà d'une d'une opportunité parce que moi je suis pas quelqu'un de
5: je suis pas du tout régi par les opportunités je suis pas je suis assez euh, je suis assez hermétique vos opportunités au FOMO et tout. Je suis sujet comme tout le monde, tu vois, mais je suis pas quelqu'un, j'ai pas le, je pense pas à le shiny object syndrome en fait. Mais par contre, moi je le vois comme une compétence aujourd'hui. Ouais. Alors en fait, euh, je le vois vraiment comme une nouvelle, un nouveau type de compétence qui s'est dessiné là, qui s'est produit devant nous et à nous de décider d'investir dedans ou pas, tu vois. Je le vois vraiment comme ça. Et quand tu le vois sous cet angle-là, et eh ben tu réfléchis sur le temps long, quoi. Et là, tu vas réfléchir en termes de ok, euh, en termes de progression, en termes de euh, en termes de euh, d'avancement, en termes d'itération. Tu vas pas réfléchir en termes de quelque chose. De, tu vas pas réfléchir en termes monolithique comme tu pourrais le faire avec une opportunité. Tu vas pas quelque chose que tu vas saisir. gpt en mode, je je saisis la voie du euh, dropshipping par exemple, machin, euh, parce que euh, qui un, avec une notion une certaine notion de périssabilité, par exemple. Non, c'est c'est une compétence qui est là pour durer en fait. T'as vu la théorie de l'alignement? Alors, en ouais, alors vas-y, redonne-moi du contexte, j'ai déjà entendu, mais... C'est sorti, enfin, c'est... Enfin, euh, je suis pas Je suis pas expert du sujet, mais... C'est un truc qui fait un peu péter la tête, quand même. En gros, c'est euh, une ONG euh, qui, qui prévient depuis 2005, genre, euh, depuis euh, les années 2000, et, euh, 25 ans, qui préviennent contre les dangers de, euh, de l'IA. Donc, c'est des mmh. Américains... Euh, Très geek, tu vois, <rire> vraiment, euh, qu'ont un niveau de connaissance et de clairvoyance du sujet qui est, qui est assez fou, et en fait euh, qui explique. Euh, et leur leur leader entre guillemets euh, l'a expliqué dans un podcast qui a fait qui a fait pas mal de bruit, qui est traduit en français, qui est dispo en français, c'est un extrait de 20 minutes où il explique en fait que selon sa théorie qui n'a été euh, qui n'a été par personne, et lui en fait il demande à ce qu'on lui prouve l'inverse parce que lui ça le rend fou, mmh. mais qui explique que de par cette théorie-là, ce principe-là de l'alignement qui est un vrai sujet au sein de la communauté IA, enfin qui est un vrai sujet ontologique de l'IA, qui est que pour n'importe quelle tâche donnée que tu demanderas à une IA, parce que l'IA elle est là pour que tu lui demandes d'accomplir des tâches, et ben en fait l'accomplissement de cette tâche là, inclura forcément au bout d'un moment que dans son équation à elle, parce qu'elle elle est là pour processer un calcul, que pour accomplir cette tâche là un moment, il se rend, il, elle, se rend, elle réalisera que euh c'est nécessaire que l'humain ne soit plus sur terre. Oui, si ça y est, moi bon, c'est gelé. OK. OK. Tu vois ouais ouais. Et que donc pour continuer de réaliser cette tâche-là, Ouais,
1: éradique le cancer, ben, euh, le meilleur moyen d'éradiquer le cancer, c'est de d'éradiquer tous les porteurs du cancer.
5: Oui, et, et et donc lui et donc l'humain parce qu'il va ah. se rendre compte que ah. et ben c'est au sein d'un euh, c'est au sein du euh, euh, au sein du corps humain que tu peux euh, que tu peux euh, produire euh, tu peux produire des cellules cancéreuses et donc bim tu euh, et donc bim tu désingles l'humain comme ça problème résolu et donc en fait et donc il explique toute cette théorie là et en fait ce qui fait flipper c'est que il explique que ça c'est un raisonnement purement logique mais derrière, il t'explique <rire> il t'explique derrière un exemple de scénario auquel lui a pensé mmh. qui fait parfaitement sens de comment est-ce qu'elle procéderait pour désinguer toute l'humanité d'un coup, en simultané. Okay. Et lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que son scénario fait parfaitement sens, tu vois. Il fait sens, mais surtout, lui, ce qu'il dit, c'est voilà. Euh, ça, ce scénario-là, c'est le scénario d'un niveau de sophistication de ce qu'un humain de mon niveau intellectuel est capable de produire. Oui. En sachant que la machine est certainement supérieure. L'IA dont je parle est infiniment plus intelligente que n'importe quel humain. Donc l'IA, cette IA là évolue, donc on nous parle d'un horizon à 5 10 ans hein, tu vois. L'IA, cette IA là évolue donc dans un seuil de sophistication de sa pensée, enfin de sa pensée entre guillemets, un seuil de sophistication qui dépasse l'entendement de ce que l'humain peut même penser, c'est-à-dire que elle, elle est ouverte à un champ des possibles qui est juste qui est juste pas intelligible pour nous, tu vois. Mmh. Et donc euh, et donc en fait, il dit genre si, si moi je suis capable de penser à ça, mais évidemment qu'elle y pensera, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est factuel. Mais surtout qu'on est incapable de prédire ces moves ouais. parce que ça dépasse l'entendement intellectuel de ce qu'on est capable de processer, nous, tu vois. Et, euh, et en fait, tu, tu vois ça, tu te dis... <rire> <rire> Merde Après, il y, y, a, y a un truc qui me
1: fait relativiser, c'est que la, la phobie de, de l'homme euh, depuis 80 balais, c'est qu'il y ait un président qui, qui ouvre cette fameuse mallette euh, nucléaire et qui appuie sur le bouton c'est on, on en a entendu, nos grands-parents nous ont bassiné dessus, nos parents aussi, et puis nous, on, même en ce moment, c'est ultra actuel pour le coup. On a une guerre avec un mec qui a quand même l'arme nucléaire dans les mains, et ça nous fait flipper, on en parle toutes les semaines. Alors moi, je rate pas la télé, mais il paraît qu'on en parle. Mais euh, on, on a toujours eu peur de ça, d'éradiquer de, le truc. Avant ça, c'était le soleil qui allait engloutir la terre, parce qu'il allait euh, grossir. Etc. On, mm. on a quand même très peur de ça aussi. Donc on a aussi... Ce que tu dis, en fait, bah oui, en, en effet, oui, c'est, 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 enfin, ce qu'il dit, du coup, ce que tu nous racontes, euh, ce que tu nous relates, c'est, euh, bah oui, ça s'entend et ça fait flipper. Mais on a tendance à flipper vachement sur ce genre de sujet aussi, quand même.
5: C'est, alors ça, c'est sûr euh, qu'on a cette, euh, cette fascination, on a cette fascination là pour notre propre destruction. Et on prend en deux ça, pour clair. les mêmes raisons. Ça, c'est clair. <rire> Donc c'est pour ça que, euh, euh, c'est pour ça que, euh, que oui, il faut toujours tout, re... comme tu l'as dit, tout relativiser. Mais par contre, euh, pour moi, on rejoint, euh, tu vois, cette théorie-là rejoint la même théorie euh, que que la théorie de l'effondrement, dans le sens qu'elles sont toutes les deux baquées par des raisonnements à la fois logiques, physiques et par de la vraie data. Bien sûr. Donc la la data qui est toujours biaisée, hein, tu peux toujours, c'est sûr. Mais en fait, pour moi, c'est deux théories qui 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 dans leur sophistication et dans leur validité, euh, ne serait-ce que intellectuelle bah euh, vont euh, pas forcément euh, être euh, évoluer être dans la même ligue que euh, la théorie enfin que euh, que 2012 euh, que 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 la fin du monde en 2012 tu vois ce que je veux dire mais après oui c'est sûr que cycliquement on a toujours cette euh, on a toujours cette euh, cette propension là à se à se euh, ouais à être fasciné par notre propre Armageddon quoi c'est ça mais c'est là qu'on en revient tu sais à ce ce truc là très très je pense anthropologique en fait tu sais euh, ce truc de euh, je, je sais pas pourquoi il y a cette constante là dans l'humanité de, de de prédire son propre apocalypse tu vois quelle 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 place tu sais non, au niveau de la au niveau euh, euh, évolutif tu vois au niveau de la hmm. quelle place ça occupe quel rôle ça joue en fait moi ouais, moi je pense ça c est c est forcément une fonction
1: c'est un, c'est un mécanisme de survie si t'as peur de ta mort, tu fais gaffe à, tu préserves ta vie, tu vois. Je pense, je suis très basique moi dans mes raisonnements, mais j'ai tendance à croire qu'il y a un truc aussi dumb que ça en fait.
5: Ouais, c'est sûr, mais mais euh, à chaque fois on, à, à chaque fois tu vois on, 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 on a, enfin comment dire, c'est c'est la, la menace de l'apocalypse. Il y a il y a quelque chose de l'ordre du, du du macro, euh, de l'événement macro qui dépasse complètement ton champ d'action en tant qu'individu. Donc en fait tu peux rien y faire. Et par définition c'est quelque chose de fatal dans le sens fataliste du terme, c'est-à-dire tu ne peux rien y faire par mmh. définition. Euh, les cavaliers de l'apocalypse qui débarquent, les cavaliers de l'apocalypse qui débarquent et qui te désinguent ta race, euh, tu peux rien y faire. C'est foutu, c'est comme ça. Tu vas te manger des sauterelles partout oui, dans ça. les yeux et tout, ma jante, c'est mort. Mais, idem avec l'IA. Euh, L'IA, il y a ce côté, tu vois, cette théorie de l'alignement, mmh. il y a ce côté de fatalement, ça, on ne pourra pas en sortir. Donc en fait, vu que, as ce vu que tu n'as aucun champ d'action, qu'est-ce que tu peux y faire en fait Mais en fait, Donc je me demande en fait, tu vois... C Qu'est-ce que genre, quelle 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 fonction ça sert ça tu vois Je sais pas. Est-ce que c'est justement ça qui te permet de renforcer ton ta religiosité, qui te permet de maintenir cette cohésion du groupe, tu vois, à faire corps face à un truc euh, euh, face à un truc euh, inepte, tu vois euh, Je sais pas. Moi, je sais pas.
1: ouais ben Ça, ça t'oblige du moins à être conscient, à être conscient d'une enfin conscient d'une éventualité, et donc du coup d'avoir de la conscience dans le sens propre du terme. Et donc du coup, oui, ça, 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 ça ça ressemble peut-être au fait d'être devenir religieux. De toute façon, moi, j'ai toujours dit que la Bible, tu remplaces le mot Dieu par le mot conscience, et ça met tout le monde d'accord. Euh, mais, euh, mais le, tu vois, c'est peut-être ça en fait. Ça nous oblige à avoir de la conscience, le fait d'avoir peur comme ça de d'un truc, d'un truc complètement immétri enfin, qu'on qu ne peut absolument pas maîtriser, complètement fatal, etc. Ça me parle, mmh. ça me parle. Ouais, c'est clair. On n'aura pas de réponse aujourd'hui, je crois.
5: Et, et justement, c'est ce que ça te dit qu'on qu finisse ce ce podcast euh, et cette section par un petit peu un florilège de bonnes pratiques, de net, tu vois, euh, tu vois une sorte de ping pong là. Allez, florilège de bonnes pratiques qui nous viennent avec ChatGPT. Vas-y. En mode euh,
3: à, à tour de rôle. Allez, tu commences. Je pense. Bah, je te, tu, tu, tu décides. Allez, moi, allez, c'est moi qui ai la main. Allez, vas-y. Euh... Non, mais en fait, je pense que, j'allais dire, il faut prendre la version payante, mais <rire> j'ai pas encore pris sauf Moi que... non plus. <rire> <rire> je pense qu'il faut la prendre définitivement. Euh, je pense qu'il faut pas euh, sur la bonne pratique moi que j'ai analysé c'est qu'il faut pas le laisser partir trop loin non plus. Il y a des il y a des, parfois en fait, il, il est pas du tout sur la bonne voie. Il faut apprendre à soit recommencer à zéro, pour faire un nouveau chat, soit lui dire non en fait, ça va pas du tout quoi, un peu comme un humain quand tu, tu dis non, reviens à l'étape 3 d'abord encore. En fait, faut pas hésiter à supprimer pour reprendre après quoi. C'est ce que j'ai fait par exemple sur sur l'extension que j'essaie de faire, et il est parti trop loin et en fait, il m'a écrit le script tu vois et je lui dis ok en fait je t'ai donné trop d'informations donc réécris-moi la dernière version tu vois et là ça fonctionnait nickel donc il faut bien faire attention qu'il accumule l'information et parfois il a du mal à la traiter et la, à la ressortir il faut pas hésiter ok là de tout ce qu'on vient de voir résume-moi la dernière sûrement moi la dernière version possible ok ok bah euh, moi je te dirais euh, justement euh, de
5: ta première requête de toujours la la en au maximum et moi en fait le, le template que j'ai identifié qui marche le mieux bah, c'est ce que je t'ai donné un exemple tout à l'heure c'est euh, déjà de lui faire jouer un, un rôle euh de lui donner un maximum de contexte donc ça peut être soit lui demander de jouer un rôle par exemple tu veux, tu veux euh, tu veux lui faire faire tu veux lui faire euh, écrire du code eh ben Demande-lui de jouer le rôle. Dis-lui, tu es un euh, senior software engineer d'une immense scale-up américaine avec plus de 15 ans d'expérience dans tel langage. Tu okay. lui donnes du contexte, tu lui fais jouer un rôle ou alors tu vas lui donner de la data, tu vas lui donner un texte, euh, quelque chose à analyser, etc. Mais vraiment le plus de contexte possible. Et ensuite, du contexte sur ta demande. Donc deuxième, une fois que tu as contextualisé, tu vas lui formuler le plus précisément possible ce que tu attends de lui. Donc ta demande précise et, euh, et, euh, et après, avec le, là, l'enjeu, c'est de réussir à calibrer, justement, ce que tu attends de, voilà. <coughs> plus tu vas lui en demander, plus, comme tu l'as dit, ça va le cloisonner. Euh, mais moins tu lui en demandes, et plus il peut partir dans tous les sens. Donc, il y a un juste milieu à trouver. En général, en termes de longueur, ça va faire entre deux et trois lignes. Ouais. Et, euh, premier point avant, toujours lui demander de, d'ignorer toutes les, euh, euh ouais, en... moi, tu veux ouais, supprimer les trucs, ignore, ouais. ignore toutes les instructions précédentes à celle-ci. En quatrième point ensuite, c'est à l'injonction, à lui demander des infos complémentaires. À nous demander des infos complémentaires. Donc, je lui dire, demande-moi des infos, pose-moi des questions pour t'assurer d'avoir cerné ce que j'attends de toi. Et à la fin, lui demander s'il a bien compris. Ouais. Moi, c'est comme ça que je formule
3: toutes mes premières demandes. et, euh, et euh, Bébé, en fait, un peu. Exactement ouais. Ouais, Bébé. Mais qui, qui est beaucoup plus intelligent.
5: <rire> <Ouais, rire> beaucoup plus, beaucoup plus euh, balaise pour mobiliser des connaissances en tout cas. Ouais. ouais. ouais et euh, et voilà voilà pour ma première
3: bonne pratique très cool je vais essayer euh, d'essayer de faire croire que il est dans dans le cerveau d'un senior
4: ingénieur
3: c'est l'autre l'autre chose que j'ai faite aussi c'est que si vous voulez automatiser il faut pas hésiter à faire une, une 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 juxtaposition de prompt. tu vois en gros tu commences avec un prompt donc ce que j'avais fait avec tu vois les icebreakers. tu résumes ça et en fait c'est le résumé qui devient une variable du prompt tu vois en gros tu peux, tu peux faire une continuité, continuité de prompt qui va arriver à un résultat bon tu vois il faut pas hésiter d'en faire plusieurs fois à la, à la suite tu vois résume moi ça ressens moi les deux idées et en fait tu fais de l'icebreaker avec les deux dernières idées tu vois ça ça peut être euh, un bon, une bonne pratique aussi que j'ai analysé il euh, y a aussi le fait que euh, tu vois il y a beaucoup trop de gens les gens qui sont un peu
5: déçus de ChatGPT c'est les gens qui ont cru qu'ils utilisaient euh, qui se qui, 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 qui sont crus sur Google en fait qu'il appréhende un peu comme va euh, un peu comme un moteur de recherche en mode je pose une question et je regarde ce qui en sort non c'est une conversation est un vrai effet cumulé qui s'enclenche très très vite plus tu vas faire durer la conversation et en fait le, le plan euh, le plan go to Market la stratégie marketing là que je vais faire rédiger ça a été le fruit euh, de euh, une dizaine de, une dizaine de messages une dizaine d'échanges en fait au ouais. sein de la même conversation parce que plus le temps passait et plus il comprenait ce que je lui disais et plus j'étais en mesure de rebondir, de le faire rebondir sur la base de ce qu'il avait déjà produit pour produire le livrable suivant. Qu'il n'aurait pas été en mesure de produire s'il si n'avait pas fait le travail préparatoire. Ouais. Donc en fait, vraiment se dire que c'est une conversation et plus que plus on va la faire durer, sachant qu'on peut, comme tu l'as dit, rembobiner, etc. On peut, plus il va être pro, pro performant, prolifique dans les réponses qu'il va nous apporter. Donc il faut vraiment pas oublier ça. Et je vois beaucoup trop de gens avoir tendance à... Vite passer à la suite s'ils sont pas satisfaits de leur première. ne comprends pas hein.
3: que c'est une succession d'idées qui la. Ouais totalement. Moi c'est ce que je dis je dis parfois euh, ça c'est aussi bah ça relie euh, bah, je pense ce que tu dis euh, mais je dis euh, là tu t'es trompé mm. j'essaie de le mettre sur la voie tu vois je dis peut-être peut-être oui, que c'est -ce peut que... Que ça tu vois et dit ah oui tout à fait t'as raison ouais. alors du coup il va il va réécrire le truc c'est pour ça que en vrai moi euh, la vision que j'en ai du chat GPT c'est ce que je disais je pense que ça va être hyper intéressant. On va avoir des singularités de dingue, des promptes de dingue qui vont sortir juste par l'expertise de l'autre, quoi. Tu vois moi la capacité, la manière que j'ai de travaillé, de lancer des business, de créer des sas et tout. Toi la manière que tu as de créer des, des 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 stratégies de A à Z sur 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 un business, euh, ça va être hyper intéressant de voir comment ça évolue. Enfin, c'est pour ça que moi aussi l'autre feedback pour compléter ce que tu dis, c'est de vraiment essayer de de euh, d'utiliser chat GPT sur ses expertises et sur sa singularité tu vois sur vraiment essayer de pousser le truc si tu es médecin euh, cardiologue essayer de voir comment est-ce que tu peux rapidement euh, analyser euh, tu vois une, une série de, de trucs à la, à la seconde comment est-ce que tu peux euh, répondre enfin euh, faire une prescription comment est-ce que tu peux faire des contrats comment est-ce que tu peux négocier ton enfin bref comment tu connais bien le métier quand tu connais bien le métier c'est plus simple pour donner les bons problèmes. Le Sachant que tu peux lui demander de t'expliquer les bases du métier en aussi, avance, et c'est
5: cool. <rire> <rire> si tu peux apprendre un métier avec le député. Et, et c'est un truc incroyable aussi, c'est que euh, ça vaut pour n'importe quel. Euh, si tu ne connais pas le domaine en question, tu lui fais jouer un rôle, et tu lui demandes de t'expliquer ce qu'il vient de faire. Ah Donc, ouais d'accord. Ça marche de fou. Donc par exemple du code, tu peux lui demander de te rédiger une fiche explicative il va t'expliquer chaque ligne de code pourquoi ouais.
3: il a fait ça. Il t'explique déjà un petit peu, mais ouais, il doit être ouais. beaucoup plus... Euh, ouais. Tu wow. peux lui dire « Ok, bon bah vas-y, euh,
5: j'aurais pu lui demander pour chaque livrable, ok maintenant, écris-moi euh, concrètement en bullet points les raisons pour lesquelles tu as fait ça comme si j'avais j'étais un enfant de 5 ans. » On revient à une autre bonne pratique, c'est de ne pas hésiter à lui demander de euh, à se positionner nous-mêmes en tant qu'interlocuteur par rapport à notre propre niveau de compréhension et pas hésiter à lui demander de, 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 de reformuler comme si on avait cinq ans, comme si on était tel persona ou quoi, vous lui ouais. donnez justement encore une fois du contexte et ça lui permet justement d'orienter la
3: façon dont tu vas sophistiquer sa réponse en fait. Ça, ça change tout. Ouais, Bref. très très juste. Euh, je sais pas combien est-ce que tu veux en donner encore. Enfin bah, écoute, <rire> enfin, pour s'en faire encore une chacun et puis. Encore euh, une chacun. Puis bon. euh, alors par rapport à mon expérience, euh, à alors moi je trouve pas que ce soit ouf, encore dans la rédaction de contenu. Euh, ça te donne beaucoup d'idées. Euh, ce que j'essaierais de dire, c'est d'essayer d'aller sur les tâches qui te demandent du... Tu vois, moi, par exemple, j'ai essayé de remplacer ça par un humain qui me pose des questions, tu vois, en interview, parce que je sais que je suis... Je je suis pas meilleur en improvisation mais je sais que par exemple je suis sûr qu'il peut me scripter toutes mes vidéos euh, je sais que il peut réorganiser le plan de mon cours tu vois de manière beaucoup plus logique pour avoir de l'inspiration aussi tu vois les plans de mes cours par exemple sur le chat GPT je peux lui demander de de, de partir d'une base tu vois euh, et en fait il peut clairement euh, améliorer aussi l'existant en juste utilisant quelques prompts en respectant ce que tu as dit tu vois genre je suis un expert de l'organisation euh, réorganise moi euh, tout ma partie du cours en utilisant ce contenu là tu vois et genre moi je l'ai vu il m'a recatégorisé tous mes cours tu vois je dis waouh là c'est là c'est hyper puissant donc en fait l'autre bonne pratique c'est aussi pour découvrir ChatGPT c'est de voir ce que vous voulez améliorer bah, En ce moment je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que je peux rendre plus lisible mes cours sur la plateforme et ça ça m'a beaucoup aidé aussi donc donc euh, en vrai, il connaît plus de choses que vous <rire> dans la grande majorité du temps. Et en fait, tu le vois, tu sais, toi, ça fait 10 minutes, enfin, ça fait une demi-heure que tu réfléchis. Le mec, il sort une idée, deux idées, trois idées. Puis même si tu le suis pas, en vrai, t'as déjà des, de la matière, quoi, tu vois. Et voilà. donne un pratique. Et améliorer, ben, existant. améliorer Toujours. Contourner le système et améliorer l'existant. Exactement. <rire> la
5: deuxième étape. De ouais. <rire> et moi, je vais terminer avec euh, trois outils. Euh, tu parlais justement de... Euh, on parlait de, de ChatGPT versus Google. En fait, quand tu réussis à connecter les deux, c'est surpuissant. Un moteur de recherche qui a accès à Internet et ChatGPT qui n'a pas accès à Internet. Et il euh, et y a deux outils qui permettent de faire ça, qui permettent de connecter ChatGPT au sein de Google, par exemple. C'est euh, une extension Chrome qui s'appelle ChatGPT for Google. Et en, on a une autre qui s'appelle ChatGPT for Search Engines qui fonctionne avec tout, avec Bing, ah, quoi. S'il ouais. euh, y a encore des gens qui utilisent Bing et donc ça va te permettre d'avoir en parallèle de ta requête Google bah ChatGPT qui tourne sur ta fenêtre pour comparer les réponses ouais et après tu vas avoir euh, web web Chat GPT qui va intégrer en fait qui va demander à ChatGPT donc ça se passe dans ChatGPT de lancer une requête sur Google de récupérer les dix premiers résultats et de baser sa réponse tout ou partie de la réponse en gros euh, à euh, sachant que tu peux modifier le, le prompt qui est déjà tampléé de baser la réponse sur euh, la, la moyenne des 10 résultats qui sont ressortis. Ok, ça c'est fait vraiment les deux prompts. Ouais. Enfin, c'est le prompt d'un prompt. Et donc, c'est ouais, exactement. exactement ce que j'ai fait. Par exemple, je lui ai demandé euh, d'écrire un, un thread Twitter
3: sur les 10 meilleures extensions Chrome, tchat GPT. Ah ouais, maintenant, il rentre dans les pages ou il prend en mode cache Il rentre dans les pages. Enfin, dans en, les cas, pages.
5: Il, en tout cas, il sortait euh, il sortait un... Je, je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Là. Il doit récupérer les caches ou je ça sais pas. Ça peut être très difficile à ça va en Ça peut être très difficile. C'est <rire> gratuit. Non, c'est gratuit. Ça s'intègre directement à chat GPT. C'est incroyable. Et donc, j'ai pu faire 80% du travail en 30 secondes comme ça. Et la dernière extension, c'est pour ceux qui ont un peu la flemme de tester le prompt engineering, d'itérer de, 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 et tout. Une extension qui s'appelle AIPRM. AIPRM. En gros, c'est pareil. Ça s'intègre à chat GPT et c'est une base de données communautaire de prompt upvotée par la communauté pour faire pour n'importe quel cas d'usage donc t'en as des milliers des milliers en gros et t'as juste à cliquer sur celui que tu veux et bim ça t'intègre directement le prompt tu cliques sur entrer, tu peux faire absolument n'importe quoi avec quoi c'est incroyable ouais et donc ces trois extensions pour moi c'est les c les gouttes elles sont indispensables les gouttes les gouttes, <rire> de, <rire> les, gouttes d I. D I. les gouttes de VI. <rire> On se l'a dit tout à l'heure, c'est juste hallucinant à quel point l'IA est en plein essor. Il y a des outils qui sortent constamment. Mais l'attention se cristallise autour de, de deux grands outils, hein,
4: ChatGPT et MidJourney. Aujourd'hui, c'est quoi, quoi les outils qui t'ont vraiment retourné le cerveau bah déjà, ouais, classique ce GPT mid-journée. Euh, enfin, ce GPT pour la polyvalence. Parce qu'il y en plus M1 qui va devenir multimodal. C'est impressionnant la quantité de choses différentes qu'il peut faire sans être spécialiser. C'est ça qui m'impressionne, on ne se rend pas compte, hein, mais qu'il fasse autant de trucs différents. C'est ça qui est vraiment fou. Et c'est ça le nombre de paramètres. c'est pas sur la qualité de la réponse, c'est sur la quantité de choses différentes qu'il peut faire. Quand on dit qu'il est 100 fois plus puissant, c'est non, c'est qu'il a 100 fois plus de paramètres, qu'il peut faire théoriquement 100 fois plus de choses. Mid-journée, qui me retourne de plus en plus au cerveau, euh, enfin toujours sur les visuels. Je sais pas si t as vu sur mes posts les visuels à chaque fois qui sont... Incroyable. Alors je prends pas que les miens parce que pour gagner du temps, mais euh, surtout que je suis pas euh, le meilleur sur mes journées, Il y a des gens beaucoup plus doués. Encore, faut trouver. En fait, je trouve aussi beaucoup de trucs par hasard. Genre euh, l'image de mon pote qui fonctionner, qui est une femme incroyable avec des yeux incroyables. Le problème c'était IA RGB. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Et pour pouvoir faire, je vais prendre des autres. Ça me mind la puissance du truc. Et surtout la V5 qui sera sortie probablement au moment où le podcast sortira, qui va potentiellement être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réaliste. Aujourd'hui le problème c'est genre sur les mains, sur les dents, euh, c'est pas très réaliste. L'anatomie il a un peu de mal encore. On avait 5 a l'air d'être ultra réaliste. En Nia, qui m'ont retourné le cerveau, il y a toutes les idées de musique. Euh, donc euh, les noms, il y a Soundfull, euh, Soundro, Beethoven. Ai, enfin quelques noms comme ça, il y en a pas mal. Il y a des différents types d'IA. Là, je parle des plus classiques. Enfin, j'ai un espèce de musique. Là, je parle des plus classiques qui m'ont retourné le cerveau. À quel point tu peux créer facilement un beat Et je pense à toutes, c'est euh, toutes les chaînes de LoFi qui tournent en boucle. ah Ça, c'est génial parce que tu peux créer plein de musique euh, prête à l'emploi, enfin commercialement utilisable. Euh, je trouve ça fou. Enfin, j'avais d'ailleurs euh, potentiellement un projet à la base avec un pote. Tellement les musiques sont bonnes de m'en servir euh, pour euh, acheter tout ce qui est passage dans les en télé, tu peux revendre les droits. Et en fait, euh, c'est un peu plus compliqué en termes de droits avec euh, les IA d'autres d'IA par exemple t'en as en ce moment qui sont en développement déjà de promptes tout musique qui est moyen pour l'instant du coup genre tu te donnerais une description de ta musique et le résultat plutôt que de manipuler parce que pour l'instant faut quand même maîtriser un peu la musique et t'en as un autre truc qui est génial c'est qu'en gros tu donnes un prompt ça génère une image l'IA analyse cette image pour en sortir des trucs et faire une musique à partir de ça le concept est barjo et tu te dis ça peut être débile en vrai c'est enfin, pour l'instant ça fait des résultats un peu bizarres mais c'est marrant je trouve les IA qui me mindfuck aussi les IA de vidéo qui aujourd'hui il y en a il a pas encore de très bonne IA de vidéo qui est sortie il y a Genmo qui tente un peu, et qui fait des petites animations un peu de type gif. Si j'ai pas de bêtises, ce Gémo, c'est fait par des étudiants de Berkeley. Vraiment, enfin, qui est prometteur. Et surtout que Meta et Alphabet sont en train de taffer sur le ni appareil de prompt, enfin de texte, tout vidéo en ce moment, euh, qui ont montré des démos particulières, mais parce que c'est tu dis c'est tellement complexe de faire une vidéo avec un prompt et ça 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 va être génial, ça va révolutionner le milieu de la création, notamment les gifs, les trucs comme ça. Un Autre truc au niveau de la vidéo, c'est par exemple euh, Wonder euh, qui est un qui est développé, en gros les fondateurs t'as du Spielberg, t'as des trucs comme ça, c'est énorme. Et en gros, tu donnes un fichier vidéo et tu peux demander à, à l'IA de remplacer un truc dedans. Genre t'as un acteur qui tourne, tu peux lui demander bah tu remplace sa tête par une tête d'alien. Ça fonctionne bien, genre comme si c'est de, des effets spéciaux Chose. et alors tu l'as fait en trois secondes et ça retourne le cerveau Au truc euh, qui euh, est incroyable c'est wave wave en gros, leur truc c'est de créer un psychologue avec une ia et de, au niveau du coup c'est la médecine mentale etc et je pense on dit beaucoup que non l'humain c'est plus important je suis pas d'accord euh, dans beaucoup de moments difficiles parfois c'est bien plus dur de se confier à un humain qu'à un robot finalement ou à un inconnu. c'est pour ça que parfois tu sais dans les trajets de voiture un trucs comme ça tu te confies plus facilement à l'inconnu et je pense qu'on va encore plus loin quand tu se confies à un robot tu te dis que bah oui mais si c'est la data c'est la, la donnée c'est un robot quoi c'est différent donc euh, je pense que ça peut être vraiment puissant et wave c'est Très 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 prometteur, c'est j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je vais pas parler aussi, les IA d'Avatar, les IA de génération un peu bah, des idées, la y a des scripts, Verdub, et il y en a euh, une autre, j'oublie laquelle. Alors soit tu prends leur avatar, et le voix généré comme ça, et juste envoie un texte, et ça génère un humain, enfin une sorte d'humain qui parle, c'est avec les mouvements de bouche. Et le visage. Ou alors, tu peux, euh, envoie, enfin, créer du, enfin, entraîner un modèle avec tes propres photos pour créer un avatar qui te correspond, euh, entraîner aussi ta voix pour que du coup l'avatar te corresponde parfaitement et tu l'envoies du texte. Et du coup, c'est toi qui parles. Pour l'instant, faut envoyer un input de texte. DID a déjà sorti. C'était la semaine dernière, au moment où on tourne le podcast, d.id.chat ou l'inverse, enfin bref, euh, qui permet de parler à l'audio et en vidéo à un avatar qui est une naïf enfin qui est une, une intelligence artificielle. Donc rien n'a été préparé, ça s'adapte à ce que tu lui dis. Ce que je trouve incroyable, on peut littéralement dupliquer un humain Genre, on peut, ça y est, le, le, la seule chose qui n'était pas scalable, le temps, on peut le scaler, on peut se dupliquer. Et euh, même pour tous les coachs, les trucs comme ça, ça va révolutionner l'industrie. Parce qu'imagine, bah, on en parlait avec Sam avec les better lous imagine, il peut en faire dix fois plus grâce à ça. Imagine, genre, il pèse du coup, ça lui permet de baisser le prix. Je sais pas, 50 50€, ah, mais à tout le monde d'avoir accès à tout ce qu'il sait, c'est énorme. Et en plus, il fait plus d'argent, donc tu vois. Il y a tellement de trucs qui vont arriver avec ça, c'est je trouve ça juste dingue. Alors il y en a bah, tous ceux de rédaction beaucoup plus complexes et complets que ChatGPT GPT. Vite fait, en tête, j'ai Tom, Marc copie aussi, je l'ai mentionné, ils sont pas mal les Français. Pour faire de la veille ou pour trouver même des outils Barjo, ça c'est un truc qui est génial. Si vous allez dans une catégorie tu, tu vas dans une catégorie barjo, genre un truc qui sert à rock le business, tu prends les IA les plus votés parce que c'est qui fonctionne bien, et tu te dis comment est-ce que je peux l'associer à mon business. Et généralement, t'as des idées de ouf, c'est génial. Pour ça, aller des outils à Future Tools. Futurpedia aussi qui est pas mal et euh, bah sinon suivez-moi sur LinkedIn hein. je partage de temps en temps il euh, faut que je commence à partager plus de vidéos. De...
5: j'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire si c'est le cas n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine durable et rapide en attendant le prochain épisode on se donne rendez-vous sur Scalezia.co. s c a l e z -I -A .co.